0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast. Wir gucken alle Filme von Daniel Jacob Radcliffe in chronologischer Reihenfolge und wir haben heute was ganz Besonderes, denn so wie der Rest von Deutschland befinden wir uns auch in der Corona-Quarantäne.
1: Und ähm, Sind, wir, sind ist wir in Quarantäne, auch wenn wir nicht krank sind? Das ist Oder jetzt ist, man man dann nur, ist man dann nur äh, sozusagen in, in, in Isolation? Die
0: das ist wahrscheinlich die, die bessere Formulierung. Wir sind äh, von den Ausgangsbeschränkungen betroffen.
2: Sagen ja, wir es so. Also mein Lebensstil ist eigentlich genau derselbe wie vorher. Möchtest du das vertiefen? <lacht>
0: <lacht> du bleibst immer nee. zu Hause, gehst nicht raus, sprichst
2: mit niemandem, außer wenn du den ja. Podcast machst. Ja, eigentlich, das ist eigentlich wirklich so. Also ich lebe für den Podcast mhm. größtenteils. Ja. Also wir denken dich für, für
0: dich wir ja ein besonderer im Monat auf. <lacht> Deswegen ist es ja für dich dann ein besonderer Einschnitt, weil du dann jetzt ja tatsächlich auch nicht mal mehr den Kontakt zu uns hast. Und dann zum ersten Mal sitzen wir jetzt hier nicht an einem Tisch, sondern sind übers Internet ja, miteinander
2: verbunden. Das ist echt komisch, Leute. Also wirklich, ihr müsst euch das vorstellen. Wir stehen, wir sitzen sonst immer zusammen in einer Runde am Tisch. Ja. Jeder hat so sein Mikrofon und wir schauen uns dann an, können uns böse Blicke zuwerfen, wir können uns, und uns tief, tief, die, tief in die Augen schauen. <lacht> Eiko macht oh, eine Gesten, meistens wenn man irgendwas sagt. Ja. ja, genau. Man versucht den anderen halt zum Lachen zu bringen.
1: Wenn jemand störende Geräusche macht, dann kann man denjenigen böse angucken. Jetzt wissen wir teilweise ja. dann noch nicht mal, woher die ja. störenden Geräusche kommen.
0: Genau. Ja, oder merken sie erst im Nachhinein. Also ich bin etwas nervös. Ich hoffe, es klappt heute alles mit dem Ton. Mhm. Ähm, ansonsten ja, entschuldigen auch. wir uns schon mal von vornherein, wenn jetzt man nachher irgendwie nur so ein so ein Zischen hört für 90 Minuten oder so, wir laden das natürlich trotzdem hoch, aber...
2: Ja. Also ich, ja. ich vermisse euch auch, Leute. Ich vermisse ich, euch. Ich vermisse, vermisse euch menschlichen auch, ich glaube, Kontakt. Der, ich glaube, der Ton wird ähm, ziemlich gut sein. I, ja. I miss your touch.
0: Ja, jetzt kann man sich ja denken, was sonst so <lacht>
1: abgeht, wenn wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen. <lacht> ähm, aber es wäre eigentlich mal interessant rauszufinden, ob es Leute gibt, die in kompletter Isolation leben, nicht rausgehen, keinen Kontakt zu Menschen haben aus Rebellion und jetzt feststellen, ach du Scheiße, auf einmal machen es alle so, auf einmal hm. machen alle meine Rebellion oder leben so wie meine Rebellion, ob die das stört, würde mich interessieren. Hm. Aber ja. ja, wie geht's euch denn? Habt ihr schon Lagerkoller? Seid ihr schon verrückt geworden oder wie sieht's aus? Ich, ich habe es tatsächlich eben ziemlich ernst
0: gemeint. Also ich vermisse es, rauszugehen und mit Leuten zu sprechen, ähm, ich
1: weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich. Ja, also ich war, ich war gestern im Wald spazieren, also, ähm, äh, keine Sorge, da sind da sind nicht so viele Leute, da kann man sich nicht so wirklich anstecken oder so. Ähm, aber ein paar Leute waren doch da und es war immer total witzig, wie man sich ausgewichen ist. Also der Waldweg ist mhm. jetzt auch nicht so breit, aber ähm, ohne viele Worte auszuwechseln, ist dann immer der der einem entgegenkommende Part hat die Seite gewechselt und man hat irgendwie so nach unten geguckt und ähm, das war schon ein bisschen verrückt. Kennt ihr diese, diese Handy-App Spiele, wo man irgendwie so drei Bahnen hat und man fährt auf einer der Bahnen und auf einer kommt dann immer so ein Hindernis oder auf zweien und man muss dann den Hindernissen so ausweichen. Mhm. Das mhm. kann man, finde ich, super nachbauen jetzt mit Menschen. Einfach Menschen, denen man ausweichen <lacht> ja, muss, weil man so Sorge hat, denen irgendwie sich näher als einen Meter zu nähern. Das fand ich aber
2: irgendwie auch ganz süß, wie das alle so machen. Also, ist schon, ich find's tatsächlich ganz schön. Ist schon witzig. Jetzt hier so ein bisschen Solidarität irgendwie zu erleben. Ich hätte gern Drohnenaufnahmen davon, nur wie sich Leute ausweichen den ganzen den lieben langen Tag. Also Ansonsten, ja. also ich muss sagen, ähm, mich trifft das nicht so sehr. Ich wohne halt in der Zehner WG, ähm, davon sind jetzt aber Zwei Menschen nicht da, wir sind zu acht. <lacht> Und äh, naja, gut, wir haben halt immer, selbst wenn keiner von uns rausgeht, haben wir halt genug zu tun. Mhm. Das ist schon ganz gut. Ja, ja. schön. Ähm, man muss auch sagen, auf unseren
0: Podcast hat die Corona-Krise jetzt, ich meine, ist jetzt die kleinste Sorge global gesehen, ähm, aber doch schon <lacht> okay. ziemlichen Einfluss gehabt, dadurch, dass wir diese Folge über My Boy Jack. Ähm, die wir, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, seit zwei Monaten quasi versuchen aufzunehmen, äh, ja, schon wieder nach hinten verschoben hat. Das ist die Folge, die sich am meisten nach hinten verschoben hat und wir sind jetzt ja noch nicht mal sicher, ob's. wir hatten ja großspurig in der Extras-Folge angekündigt, dass es noch diesen Monat kommt und dann kam Corona ja. ähm, und davor war es verschoben worden, weil weil du in den Amazonas abgedüst bist. Übrigens, herzlich willkommen zurück, <lacht> schön, dass es dich noch gibt. Ja. Ähm, ja, danke. <lacht> Und ja. jetzt, jetzt haben wir endlich, also, ähm, nur um das wir mal in...
2: Ich ja auch aufnehmen, aber da ist mein Handy hat leider versagt, es war zu feucht ja. da. Ist einfach ausgegangen nicht mehr angegangen. Nur um das mal in Perspektive zu rücken. In der
0: Zeit, die vergangen ist, seit ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, bis wir jetzt uns hingesetzt haben, um es aufzunehmen, bin ich umgezogen. Wir <lacht> hatten die Regierungskrise in Thüringen. Und jetzt okay. die gesamte Welt ist in Quarantäne gegangen, weil wir eine Gesundheitskrise unvorstellbare Ausmaße momentan durchleben. Und jetzt kommen wir endlich dazu, über diesen Film zu sprechen. Ich muss ihn mir zwischendurch noch ein zweites Mal angucken, äh, weil es einfach schon so lange her war. Weil ich habe, glaube ich, Ende Januar zum ersten Mal diesen Film gesehen. Und was haben wir jetzt? Ende, Ende März. Jetzt nehmen wir es endlich auf.
1: Ich muss auch sagen, ich habe kurz darüber nachgedacht, heute den einfach nochmal zu gucken, weil dass wir den geschaut haben, ist ja jetzt auch schon ja. eineinhalb Wochen her, zwei Wochen her. Zwei Wochen ich quasi, bevor es richtig akut wurde mit den ganzen Ausgangssperren
0: und bevor man quasi realisiert hat, wie ernst die Lage tatsächlich momentan ist.
1: Ja, das ist eigentlich auch süß, wenn man sich unsere Nachrichtenwechsel jetzt so in Retrospektive durchliest, wie wir dann uns immer so gegenseitig fragen. Ja, Mensch, kann man, kann man sich denn treffen? Wäre es okay? Oder was meint ihr? Und so weiter. Ähm ja, bei uns hatte sich das dann erledigt, als äh, rauskam, dass ich Kontakt hatte mit einer... Corona-infizierten Person und dann danach Kontakt hatte mit Henny und Eppi. Das heißt also, wir mussten alle drei ähm, da auch erstmal ein bisschen aufpassen. Ähm, mhm. Aber zum Glück, also was, ja, was wir sind das geringste Problem. Uns wird es ähm, nicht treffen. Wir würden uns dann einfach komplett zurückziehen, wenn wir erkranken würden. Aber äh, uns hat es auch nicht getroffen, zum Glück. Wir hoffen Ja, auch also wir auch haben
0: echt, echt Glück im Unglück gehabt. Das hat einem so ein bisschen auch wieder vor Augen geführt, wie wie naiv man doch war, wie, wie locker man das genommen hat und wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, ach, warum haben wir das gemacht? Ähm, und es hat ja. mich auch tatsächlich dazu gebracht, wirklich vorsichtiger zu sein im Alltag.
1: Okay. Äh. Ja,
2: da musste man halt auch erstmal mal lernen. Es ne? hat ein bisschen ja. gedauert.
1: Ja, aber ja. wir hoffen, euch, euch an den Radio- und Spotify-Geräten geht es gut, äh, und wenn es euch erwischt hat, dann hoffentlich nicht allzu mhm. hart, hoffentlich habt ihr mhm. keine äh, Leute aus eurer ja. eure, eure Lieben angesteckt oder jetzt ähnliches. Haben wir das erste ja. ja. Ähm, und äh, nur
0: um das nochmal klarzustellen, also wo wir uns getroffen haben, wir haben uns privat einmal getroffen, jetzt wir sind jetzt nicht diese äh, rücksichtslosen jungen Leute, die noch feiern ja, gegangen es sind. Und War immer noch
2: ziemlich harmlos und es ja, wäre auch immer noch ja. okay, das zu machen. Ja, und wir haben uns auch es, nicht abgedeckt.
0: Ja, und äh, wir, wir waren halt nicht informiert, dass, dass es diesen Kontakt gab, aber es hat einem halt gezeigt, wie schnell man in so eine Situation kommen kann und wir haben echt Glück gehabt ähm, und sind froh, dass alles gut gegangen ist. Bis ja. jetzt. Oh, Und haben wir eigentlich haben am Anfang gesagt,
1: dass wir der beste Danny Radcliffe-Podcast bis jetzt sind?
0: Ja, haben ja. wir. Eigentlich das wirklich. ist die die ewige Anmoderation, die wir jetzt jedes Mal machen werden, bis ja. es einen besseren Podcast gibt. Wenn wir das dann einfach <lacht> zugeben, wenn es einen
2: besseren gibt. Äh, habt ihr das denn schon mal nachgeguckt eigentlich? Ja, ja, ich bevor mal geguckt, wir das alles ja. gestartet haben.
0: Es gibt tausend Harry-Potter-Podcasts, es gibt nur... Ja, aber wir müssen es ja regelmäßig
2: überprüfen eigentlich. Gut, ich ja, habe jetzt seit, seit dem Start nicht kurz. überprüft. Ich mache kurz die Recherche. Ja, ja. Podcast. Ja. ja.
0: Und ansonsten lasst uns endlich bisschen, zu diesem Film kommen, den wir seit zwei genau. Monaten vor uns herschieben.
2: Äh, ich habe ein bisschen heisere Stimme, aber es muss jetzt halt einfach gehen. Genau. Es muss Und auch sein, wenn du jetzt ja. gleich on air krepierst, wir nehmen das jetzt auf. Es <lacht> läuft jetzt so durch. Ja. Ich ja. möchte dass das. So es durchläuft. muss einfach. Ja. Ja,
0: Egal, genau. was jetzt noch passiert. Und momentan bei der aktuellen Nachrichtenlage, alles könnte jetzt passieren während dieser 90 Minuten, die wir hoffentlich über diesen Film nur sprechen. Ganz ähm, genau. Ich bin optimistisch heute. Aber ich, ähm, ja, ich finde
1: keinen Podcast über Daniel Radcliffe. Ich glaube, wir sind die einzigen. Es ist aber ich auch alarmierend, dass ich unseren nicht finde, wenn ich eingebe Podcast Daniel Radcliffe. Da müssen wir noch Echt? mal ein bisschen an unserem Marketing arbeiten. Da müssen Okay, wie kann das sein? Aber gut. Ja. Ähm. Ich meine, wir haben beides in unserem Titel. Aber wir werden okay. die, die Folgen ja bald auch bei YouTube hochladen. Dann, ich glaube, spätestens dann kommt das auch als Ergebnis.
0: Ja. Auf jeden Fall zur Orientierung. Wir hatten ja letztes Mal die kleine Notepisode mit Extras eingeschoben, ähm, was ja einer von Dance TV-Auftritten war. Ähm, aber in seiner Karriere, wir machen jetzt wieder einen Time Jump nach vorne, Ico Time Jump Sound. Du ja, hast es letztes Mal nicht eingebaut. Du machst das jetzt einfach live. Immer, wenn ich das sage. Sehr gut.
1: Appys <lacht> ähm. <lacht> verbessert, <ich> gibst du.
0: <lacht> Wir befinden uns mittlerweile am, äh, am Ende des Jahres 2007 in dance Karriere. Anfang des Jahres, beziehungsweise im Sommer, ist Harry Potter und der Orden des Phönix rausgekommen. Im September kam December Boys. Und jetzt im, am 11. November läuft der TV-Film My Boy Jack. Ähm, es ist tatsächlich, das ist quasi schon der, der erste Punkt, der einen raushält, es ist ein TV-Film, was schon mal total komisch ist, dafür, dass Daniel Radcliffe zu diesem Zeitpunkt äh, der größte Kinderstar der, der Filmgeschichte tatsächlich ist der erfolgreichste und am besten verdienendste äh, und der Film, den er macht, ist eine TV-Produktion für ITV.
2: Was ist ITV?
0: ITV ist ein britischer Sender. <lacht> das ist jetzt <lacht> okay. hätte man sich jetzt nicht denken können.
1: <lacht> also ähm, ich würde sagen, ITV ist, ist cool? so ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit ähm pro sieben aber ein bisschen seriöser also also mhm. auf jeden Fall ein Sender der ein Image hat so ein bisschen mehr Spaßig als die BBC kann aber trotzdem so Sachen raushauen wie einfach mal hier diesen Film der ja im Grunde ein Kriegsfilm ist
0: ja aber trotzdem äh, obwohl es ein TV-Film ist erstmal können wir werden später nochmal im Detail drüber reden aber erstmal wieder auch eine interessante Wahlkarriere mäßig für Daniel ähm, es geht um Oh, hat irgendjemand rausgeguckt, wie man den Vornamen von Kipling ausspricht? Rudyard? Rudyard. Rudyard, Rudyard oder Rudyard? Rudyard. Rudyard. Ähm, Kipling, Rudyard. Den, den Autor <lacht> des Dschungelbuchs und äh, der andere wichtige Roman, den man natürlich nennen muss, ist Kim. Ähm, und es geht um den Ersten Weltkrieg und wie Kipling seinen Sohn... Ähm, ja, dahin entsendet und das, wie man es sich beim Ersten Weltkrieg-Film denken kann, nicht unbedingt mit einem Happy End endet. Ähm, wir werden sicherlich gleich noch viel über Kipling zu sagen haben. Ähm, bei Einordnung kann man auch noch sagen, was das hier ist jetzt der erste Film, den Daniel überhaupt macht, der keine Buchverfilmung ist sondern es ist eine Theaterverfilmung. Ähm, basierend auf einem Stück von David Haig, dem Hauptdarsteller des Films.
2: Und der hat das geschrieben, oder was? Der hat das geschrieben,
0: ja, ja. Er hat quasi sich die Rolle da auch auf den Leib geschrieben, kann man so sagen. Äh, ja. er, ist, er ist Schauspieler und, und Playwright. Ich meine, er sieht exakt aus wie Roger Kipling. Vielleicht ist er so auf die Idee gekommen, er haben einfach mal in den Spiel geguckt und gedacht, ah, ich könnte was über Kipling <lacht> schreiben. <lacht> Und äh, ja, es, es, es ist ganz interessant, dass er sich das so auf den Leib geschrieben hat. Ähm, ich denke mittlerweile, dass Daniel so viele Literatur und jetzt halt eine Theaterverfilmung macht. Äh, also das ist immer irgendwie was Intellektuelles oder was Verfilmtes. Also es ist kein Zufall, wenn man bedenkt, dass sein Vater Literaturagent ist. Ach so, Meinst du? Ich habe mittlerweile wirklich stark die Vermutung, weil hier nach auch wieder nur Literaturverfilmung bis 2013. Ähm, der erste Film, der keine Literaturverfilmung ist, von, von seinen Filmen oder Theaterverfilmung, ähm, ist tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, Kill Your Darlings, was auch wieder ein äh, Biopic über eine wichtige literarische Figur ist. Äh, und ich stelle mir mittlerweile so den Radcliffe-Haushalt sehr... Sehr literarisch, sehr, sehr gehoben vor. Und ich hatte auch tatsächlich mal ein Interview mit zu Harry Potter 1, glaube ich, mit Daniel gesehen, wo er dann gefragt wurde, was ist sein Lieblingsfilm? Und seine Antwort war die zwölf Geschworenen. Oh, was für eine strebe Antwort. <lacht> Und ich ich finde, ich habe tatsächlich gedacht, oh, ich würde mir wünschen, ich hätte mit zwölf so einen guten Geschmack gehabt. Ja. <lacht> Bei mir wäre es wahrscheinlich Batman
1: oder sowas gewesen. Bei mir äh, zurück in die Zukunft auf jeden Fall.
0: Ja, um oder der sowas. König der Löwen. Ja, also was, was kindgerechteres als die zwölf Geschworenen. Ähm, ja, aber äh, es, es ist wirklich, ich wüsste auch keinen anderen Schauspieler, der tatsächlich über so lange Zeit äh, so literarisch in seiner Projektauswahl vorgegangen ist, wenn wir es mal so formulieren wollen. Fängt euch da eine ein? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Ryan Reynolds macht nur schlechte Filme. Ich weiß nicht, ob das ähm, Es ist völlig 10. anders. Äh.
0: Es gibt zur Einordnung hier tatsächlich gar nicht so viel äh, zu sagen. Ähm, der Film hat positive Rezensionen auf Rotten Tomatoes. Es sind aber tatsächlich auch nur 14. Ähm, bei December hm. Boys sind es ein paar mehr. Da ist es aber auch deutlich schlechter. Ähm, und man kann über die, die Macher, also über David Haig, werden wir im Laufe noch äh, zu sprechen kommen, wenn wir auf das, auf das Stück äh, an sich zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, auch, dass es so eine, eine Theatervorlage ist, erklärt, glaube ich, auch viel, wie wir da auseinandergehen ähm, Man könnte jetzt gerade, also man, wir sollten vielleicht kurz noch was zu Brian Kirk, dem Regisseur, sagen, ähm, denn der hat eine sehr interessante Filmografie. Ihr habt wahrscheinlich beide noch nicht da reingeguckt. Nee. Ähm, er ist tatsächlich hauptsächlich ein TV-Regisseur, da passt dieser TV-Film absolut rein, aber er ist ein, ähm, ein TV-Regisseur mit einer mit einer IMDB-Liste, die sich so liest wie quasi ein, ein Who's Who der letzten zehn Jahre Prestigefernsehen. Also er hat quasi bei fast jeder bekannten HBO- oder showtime serien ein paar Folgen gemacht. Er hat bei den Tudors mitgemacht. Er hat bei Game of Thrones in der ersten Staffel drei Folgen gemacht. Äh, er hat Dexter gemacht. Er hat Luther gemacht. Boardwalk Empire. Äh, er hat auch eine Charles Dickens äh, Verfilmung gemacht. Auch Great Expectations. Der dritte Regisseur, äh, mit dem Danny Radcliffe zusammenarbeitet, der Great Expectations äh, verfilmt hat. Ich glaube nicht mehr an einen Zufall. <lacht> ähm... Er hat Penny Dreadful gemacht und er hat dieses Jahr, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es in Zeiten von Corona jetzt noch rausgekommen ist, ich glaube es war kurz davor, ähm, sein sein großer Kinofilm, die quasi das große, wo seine ganze Filmografie drauf hinzuläuft, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr es mitgekriegt habt, der Film 21 Bridges. Haben wir jetzt nichts von mitgekriegt? Ich nie den Trailer gesehen. Das ist der erste mhm. Film, den die Russell Brüder quasi nach äh, Avengers Endgame produziert haben. Mhm. Ähm, und es ist ein Thriller mit Chadwick Boseman, also mit Black Panther in der Hauptrolle. Ähm, und äh, es, es geht quasi darum, dass ein Cop Killer in, ich glaube, wahrscheinlich ist es New York, beim Thriller ist es immer New York, äh, ja, New York, äh, auf quasi auf der Flucht gerade ist und Chadwick Boseman muss ihn fangen und dafür müssen 21 Brücken quasi abgeriegelt werden. Ähm, war ziemlich groß angekündigt und ne, auch eine, eine große Rolle für Chadwick Boseman, der jetzt ja quasi seinen Durchbruch hat mit Black Panther. Ähm, die Russell ist drin, eine recht große Produktion, die aber ich weiß tatsächlich gar nicht, glaube er ist schon rausgekommen und ist tatsächlich leider einfach untergegangen, was mir jetzt auch so ein bisschen leid tut. Wenn das der Film war, auf den alles für Brian hinlief. Ihr habt beide nicht von dem Film gehört. Warum gelernt. lief das? Nee, äh, warum nicht. lief das auf diesen Film hin? Also Ja, ich meine, wenn du quasi jahrelang Prestigefernsehen machst und dann machst du einen großen Kinofilm, der von den Regisseuren von einem der größten äh, erfolgreichsten Filme dieses mhm. oder des letzten Jahrzehnts äh, produziert wirst äh, und du die Regie führen darfst. Das ist ein, ist ein
2: großer Moment für dich. Ähm, was aber auffällt, wenn man sich seine Filmografie anschaut, dann ähm, sind zum Beispiel bei Luther, bei Boardwalk Empire, Game of Thrones, Luck und Hard Sun sind es immer ganz frühe Episoden in der Regel Immer die erste ersten. Staffel, ja. Erste Staffel. Oder auch wirklich Luther ist erste, zweite, ähm, Luck, nee, Hard erste, zweite, ist, äh, bei mm. Game of Thrones dritte, vierte, fünfte. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Folge Cripples, Bastards, and Broken Things. Ähm, das ist die, wo. Ähm, ich meine, es sind Folge vier bis sechs, kann das sein?
0: Bei Game nee, drei of Thrones? bis fünf. Drei bis fünf, ja, okay. Drei
2: bis fünf, ja. Und äh, ja. das, äh, ja, es sind halt immer die Anfänge von den Serien. Und ich meine, Game of Thrones hat mich in der ersten Staffel nicht so mitgenommen. Wobei, mhm. da muss man vielleicht sagen, vielleicht ist da noch viel ähm, Handwerk ähm, neben dem CGI möglich oder viel Platz dafür gewesen. Mhm. Ja, also ich, ich, ich muss nicht. sagen, nachdem ich Ich will den einfach schlecht machen.
0: Du willst nicht Also für mich hat tatsächlich diese Filmografie gerade der, der Credit für Game of Thrones quasi gesagt, ah, okay, das, das macht Sinn. Das ist jemand, der, der viel Dialoglastiges macht, der, der viel ja, so mit ruhigen Momenten arbeitet. Das kristallisiert sich da schon so als Stil raus. Und ich finde so, dass es das halt immer die ersten ja, Episoden sind, ist auch so ein Vertrauensbeweis der Sender an sich, wenn du halt jemanden holst, um deine neue, es sind ja auch alles sehr teure Produktionen. Das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie, eine... Irgendwie eine, eine irgendwelche billig produzierten Serien, und das sind ja. alles sehr prestigeprächtige Projekte, und die holen, wenn äh, Brian Kirk da der Mann ist, um deine Serie äh, zum Laufen zu bringen für deine ersten Folgen und du ihn dir immer wiederholst, äh, ja, zeigt äh, wohl, das dass die Leute äh, gerne mit ihm
2: gearbeitet haben. Wird dann einen Ruf dann gehabt haben, ne? Murphy's ja. Law waren auch die ersten zwei Episoden. Es ist echt witzig, ne? Also das habe ich ja. auch so tatsächlich noch nie in der Filmografie
0: gesehen, dass jemand immer nur die Ersten macht und dann auch später nicht zurückkommt.
1: Das finde ich auch echt interessant, das dass das er nicht zurückgeholt so. wird irgendwie. Das, yeah. das ist, würde man echt gerne wissen, woran das liegt.
0: Aber er, er wird halt immer wieder geholt. Das also sind ja auch die gleichen Sender. Das ist ja ne HBO, Showtime. Äh, hm. Immer wieder holen sie sich Brian
2: zurück. <lacht> interessant. Ja, ja. ja. Gut, ähm, bei ja. Jack ist auch wirklich ein krasses, ähm, krasser Fokus auf den Dialogen. Ja. Ich wusste ja, als wir den gesehen haben, nicht, dass es eine Theaterverfilmung ist. Es macht sehr viel Sinn.
0: Ja, ne? Ähm, lass uns einfach mal mit dem Film anfangen. Wir haben tatsächlich bei diesem Film ähm, nur eine englische Wikipedia. Äh, deswegen gehen wir, glaube ich, einfach mal von Anfang durch. Also am Anfang lernt man die beiden Hauptfiguren des Films kennen. Rudyard Koppel Kipling und John Kipling. Sein Sohn äh, Kipling Senior ist auf dem Weg zu äh, König Georg dem Fünften, richtig? Ja. Ist das der Fünfte? Fünfte. Ja, richtiger König. Äh, mit einem Automobil rast dahin. hin. Ähm, Daniel Radcliffe als äh, sein Sohn wartet quasi gerade darauf, äh, gemustert zu werden für die Navy. Ähm, und sitzt da nervös in der Reihe und der Film schneidet direkt schon hin und her. Ähm, und da ist mir gleich das erste Positive an diesem Film aufgefallen. Ich finde, dafür, dass es ein TV-Film ist, was natürlich mit einem geringeren Budget einhergeht, hm. sieht es ziemlich gut aus und ähm, nutzt die Kamera und die Farben auch, finde ich, effektiv, um, um eine Story zu erzählen. Also direkt in den ersten zwei, drei Minuten hat man hier zwei total unterschiedliche Farbpaletten, ähm, wo uns da die beiden Kiplings vorgestellt werden, was auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen beiden unterstreicht. Würde ich sagen. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also bevor wir, glaube ich, ähm, wir könnten vielleicht gerade von Anfang an noch einmal sagen, also ich bin derjenige, der den Film am besten fand und euch beide muss ich heute so ein bisschen überzeugen, <lacht> habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob du das schaffen wirst. Ähm, für mich hatte der Film auf jeden Fall irgendwie ein paar gute Seiten. Es ähm, hat mich, wie wir immer so schön sagen, nicht gestört, ihn zu gucken, äh, aber ich war weit davon weg, irgendwie begeistert zu sein. Ähm, mhm. Aber was man, glaube ich, an der Stelle auch schon mal sagen kann, ist, der gesamte Film ist bei YouTube online. Also, heute Echt? handelt es sich nicht um einen Film, den ihr nicht mitgucken könnt, so wie December Boys oder ähnliches, wo man die DVD bestellen müsste. Wobei wir sie, wie gesagt, auch gerne verleihen. Äh, aber der Film ist komplett bei YouTube. Und dass es komplett auf YouTube ist, ist,
0: glaube ich, tatsächlich ein Zeichen dafür, dass es dem, ähm, dem Verleihen nicht so sehr am Herzen liegt. Weil Filme, die du komplett auf YouTube findest, sind meistens vergessene Filme, die du ja, ja, die die keinen mehr kümmern. Was, glaube ich, auch wirklich damit zu tun hat, dass dieser Film ein Fernsehfilm ist. Und Fernsehfilme sind ja tragischerweise schon irgendwie so Wegwerfprodukte. Die werden einmal ja. gezeigt und die wenigsten Fernsehfilme haben irgendeine Form von Langlebigkeit.
2: Das ähm, stimmt, ja. Das
1: stimmt. Also, ich, äh, Hättet ihr euch den Film gut als Kinofilm vorstellen können?
0: Ich würde, also hm. ich muss sagen, ich bin ja mit dem Wissen daran gegangen, dass es ein Fernsehfilm ist. Ähm, und alles, was ich jetzt über, über filmtechnisch und die Palette an sich sage, sage ich natürlich mit dem Hintergedanken, dass quasi die begrenzteren Ressourcen, die dir da zur Verfügung stehen, dass die hier sehr effektiv genutzt wurden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es anders bewertet hätte, wenn es ein Kinofilm wäre. Wäre ich vielleicht tatsächlich kritischer mit den Bildern gewesen.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, ich sehe, was du, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, mir geht's ähnlich. Also ich, ich glaube, die ganzen Sachen, die ich Positiv am Film bewerte, sind auch Sachen, wo ich immer sagen würde, für einen TV-Film. Oder den meisten mhm. Sachen. Ähm, also, wenn man das in Relation zu einem, setzt zu einem richtigen Kinofilm, dann. Äh,
0: wo, ja, wobei ich sagen merkt man würde, ähm, wenn man. Film an sich ähm, ist ja nicht, nicht nur quasi das. Äh, die, die Produktionsmittel, die du auf dem Screen siehst sondern ja auch zum Teil die Qualität und ich würde zum Beispiel sagen es ist ja das hier wäre so ein Film den man sich von von der Thematik her auch als so einen typischen Oscar-Film vorstellen kann ne? ja die, genau Die große auch Kipling, auch Frage, Kipling ja. Lebensgeschichte ja und ich würde sagen ich würde sagen dieser Film ihr seid ja beide sicherlich vertraut mit dem Begriff Oscar bait
2: ja, ich, ich, aber ich kenne mich, mich, mich
0: lang genug, um das zu wissen um Filme, die quasi, oscar bait bezeichnet Filme, die vor allem gemacht wurden, um Oscars zu bekommen. Das sind meistens Filme, die irgendwie eine historische Geschichte erzählen. Ähm, meist in einer vereinfachten Weise und, und sehr positiv. Ähm, die halt großen Anklang äh, finden, aber letzten Endes, und das ist auch so die Kritik daran, die Leute, die in der Produktion involviert waren, das hauptsächlich gemacht haben, um diese Statue mit nach Hause zu nehmen und nicht unbedingt, weil sie eine Geschichte zu erzählen hatten oder irgendwie äh, sich eine Thematik wirklich ansprechen wollten, sondern da ist es eher, was können wir verfilmen, was was wirkt prestigeträchtig und
1: ja, und dann ja auch vielleicht noch so in einer bestimmten Zeit rauskommen, ne? passend zu, zur Oscar-Saison genau. sozusagen. ja
0: meistens November bis Januar äh, irgendwie. Ähm, und äh, also ich meine, das, das perfekte Beispiel, was auch so der, der Gegenpol zu diesem Film wäre, wäre sowas wie The King's Speech ähm, oder Green Book oder aus, aus den letzten Jahren ähm, Bohemian Rhapsody. Also solche Filme. Und ich würde sagen, in in diesem Subgenre ähm, macht dieser Film vieles besser als als einige dieser Oscar-Filme. Weil ich bei diesem Film mehr das Gefühl habe, dass tatsächlich eine Message dahinter steht und äh, mehr Überlegung als so diese, jetzt noch eine Kategorie, die auch machen, so ein Wikipedia-Film. So ein Film, der quasi nur <lacht> wie so ein abgefilmter Wikipedia- Eintrag ist, wo... Äh, wo du quasi alle, alles im Leben einer berühmten Person siehst. Ähm, also die, die Oscar-Version dieses Films wäre quasi nicht nur dieser eine Moment im Leben von Kipling, sondern wir würden sehen, wie er als Kind geboren wird. Äh, wie er einen Moment hat, wo irgendwie sagen, wo ihm ein Lehrer sagt, du wirst nie schreiben können. Und er sagt, doch, ich möchte schreiben. Ähm, und es, es würde bis zu seinem Tod gehen. Und dann am Ende würde ein äh, Fließtext laufen, so wie äh, Rudyard Kipling starb vier Tage später. Seine Bücher werden heute noch millionenfach gelesen. Und du würdest nach Hause gehen und äh, wärst auch nicht viel schlauer. Ja,
1: ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich hier so den Film gerade scrolle, das mache ich nämlich gerade nebenbei. Also ich sehe durch Oscars. Nein, nein, nein. Durch My Boy Jack. Ähm, das mache ich nämlich gerade hier nebenbei. Dann sehe mhm. ich viele Bilder, wo ich irgendwie den Aufbau toll finde oder das Licht schön finde mhm. oder die Farben. Ich finde die Kriegsszenen gegen Ende sind schön ausgeleuchtet, sehen sehr überzeugend aus. Aber trotzdem sieht man viele Sachen, wo man denkt, ah, Fernsehen. <lacht> es soll jetzt gar nicht ja. böse klingen, aber Fernsehfilme sind äh, so im Allgemeinen würde ich sagen irgendwie weitwinkliger gefilmt als äh, Kinofilme. Mhm. Der Kontrast ist nicht so hoch, äh, die Tiefenschärfe ist nicht so nicht so hoch, also wie unscharf der Hintergrund ist und so weiter. Ähm, alles ist ein bisschen mehr starr gefilmt als bei Kinofilmen. Ich will jetzt gar nicht komplett verallgemeinern, aber ich finde bei diesem Film mhm. merkt man das sehr. Daran merkt man dass das. Das kann natürlich aber auch eben einfach, wie du schon meintest, auch an dem äh, am fehlenden Budget liegen, dass sie da ja. in manchen Punkten halt Abstriche machen mussten.
0: Also ich würde sagen, das, was sie halt clever machen, wie sie halt mit, mit Farben und mit, mit Kamerabewegung und alles spielen, das spricht halt dafür, dass sie halt wissen, was sie tun. Ähm, wenn die, was weiß ich, wenn die 10 oder 20 Millionen mehr gehabt hätten, sähe der Film wahrscheinlich aus wie der typische Oscar-Film. Äh, also ich denke, es ist eher eine Frage des Budgets als des Handwerks.
2: Er sieht aber auch typisch britisch aus, muss man ja auch sagen. Ne? Der sieht yeah. aus wie Doctor Who oder Torchwood oder yeah. Life on Mars oder ähm, also wobei das die sehen das ja auch alle sehr ähnlich aus. Auch schon gehobene
0: TV-Produktionen sind. Wenn du das jetzt mit so deutschen ja. ZDF-Produktionen vergleichst, ähm, also hier, hier hast du zum Beispiel das Gefühl, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie sie eine Szene beleuchten.
2: Ja, ja, klar, das gibt es <lacht> ja in Deutschland halt nicht. Ja. Nein. <lacht> aber ja. man, man sieht die. <lacht>
0: <lacht> Bei vielen, also so die typischen ZDF-Produktionen, wenn du da schon einen Trailer für siehst, ähm, es hat diesen deutschen, leicht abgefilmten Look, so dieses, es, es sieht halt wirklich sehr nah an dem aus, wenn du einfach mit einer Kamera rausgehst und anfängst zu filmen und nicht viel Vorbereitung machst. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ah, ich finde, da ja. gehst du schon echt hart den ins Gericht. <lacht> aber ich meine ähm, jetzt
0: nur so so deutsche Fernsehproduktionen, so ja, Tatort ich weiß, Wilsberg.
1: Meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich denke, da steckt schon noch sehr sehr viel mehr hinter. Aber ähm, ja ja nein natürlich, natürlich ich auch im man kann auch gut die Debatte aufmachen. Sieht so aus. Man kann auch glaube ich ganz gut die Debatte aufmachen. Sieht es mittlerweile so aus, weil das auch das ist, was die Leute erwarten und an das sie ja, gewöhnt sind. Sagen. Oder ist mhm. es so, weil sie das irgendwie nicht besser können oder nicht anders wollen? Ähm, ja. Ich meine, du hast ja das, das andere Extrem, wo du dann halt
0: so deutsche Produktion hast, die sehr versuchen, amerikanisch zu sein. Ähm, das fällt dann auch immer sehr, sehr auf.
1: Ja, wie gesagt, ja, ich habe Schweiger, äh, ne? Schweiger und, ich habe Buddy, ja, ich hab Buddy von. gesehen von Michael Bully Herbig äh, vor zwei Tagen <lacht> und fand es krass amerikanisch. Also es war es war von der Beleuchtung her sehr an am, am, amerikanische Filme angelehnt. Ähm, von den Drehorten her, es kommt ein Diner in dem Film von Café, was aussieht wie so ein Highway-Café in Amerika das sah gar nicht aus wie ein deutscher Film, das fand ich auch total interessant und ich ich meine in irgendeiner Rezension auch gelesen zu haben, dass es dem, also die Rezension hat es dem Film teilweise auch vorgeworfen, dass er halt hm. nicht wie eine deutsche Produktion aussieht. Hm. Also, ist vielleicht ein schmaler Grad, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Ja, ja.
0: auf jeden Fall, um zum Film äh, zurückzukommen. Ähm, äh, Kipling Senior hat ein Treffen mit König Georg dem Fünften. Mhm. Ähm, wo halt, ja, wir, wir etabliert kriegen, in welchen Kreisen Kipling äh, unterwegs ist, dass er ein, ein recht abenteuerlicher Typ ist, der einen, äh, mit einem Auto versucht, einen, einen Rekord aufzustellen, wie schnell er beim, beim Anwesen des Königs ankommt. Äh, und zeitgleich haben wir halt den verunsicherten äh, John Kipling. Der, äh, sein, der in seinem Examen durchfällt, wo, wo die Farben sehr viel sehr viel kälter, sehr viel ausgeblichener sind, während bei Kipling Senior ist alles halt sehr viel farbenfroher und, ähm, und lebendiger wirkt. Ja, Ironischerweise, weil, ja, ähm, weil er am
2: Ende stirbt. Ja. <lacht> ähm, ich finde es auch krass, er fährt in Bentley, ne? also er ist extrem mhm. mächtig und wohlhabend, was wusste ich halt mhm. gar nicht. Die ja, auch schon mal gut.
0: Und, und hat halt ne, hohe, ähm, hohe Kontakte. Und das, was du halt direkt findest, was ich eine der großen Stärken des Films finde, was direkt am Anfang da ist, ist die Sprache des Films. Weil die, diese gehobene Sprache von, von Kipling Senior wird, finde ich, im Dialog sehr, sehr gut eingefangen. Ähm, ich habe leider meinen mein Zitatezettel beim Umzug verloren. Ähm, aber es ist alles sehr gehobenes Oberklassenenglisch und, und sehr gewählt, ausgedrückt. Äh, und, und, sehr und das sehr so durch also
2: sehr starke ja. Sprache.
0: Ja. Ähm, es ist aber auch, glaube ich, eine der... Ja, man, man merkt ja am Anfang auch, ich, ich weiß nicht, ihr könnt ja vielleicht gleich sagen, ab welchem Punkt im Film ihr ein Problem hattet. Meine Vermutung wäre vielleicht, ähm, dass ihr hier schon welche gehabt hättet. Ist das korrekt, oder wart ihr hier noch noch mit da im Film drinne?
2: war ich noch, da war noch alles offen. Mhm. Für mich. Habt,
0: habt ihr denn verstanden, dass es König Georg V. ist?
2: Ja. ja also ich, also, weiß jetzt, ich, ich weiß geschichtlich nicht so viel darüber, aber er hat ihn halt mit Your Majesty oder so angesprochen. Deswegen mhm. war mir das schon mal klar, obwohl ich das komisch fand, das ist halt ein Typ in der Militäruniform. Mhm. Der König. <lacht>
0: Weil es wird einem nicht wirklich erklärt. Es ist quasi dieser eine Nebensatz, ja. wo, wo Kipling sagt, Your Majesty, ich muss auch sagen, ich habe es erst beim zweiten Mal gucken verstanden, äh, dass das nicht nur irgendein gehobener Freund ist, sondern dass das der König quasi gerade ist. Ja,
2: das war nicht so klar. Äh, ja. Ich habe auch das Gefühl, der Film setzt einfach voraus, dass der Zuschauer ungefähr weiß, was da vorgeht. Also es ist halt ja britische mhm. Geschichte, äh, einer der wichtigsten britischen Autoren. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, da wurde ein bisschen was vorausgesetzt, was mir zumindest gefehlt hat.
0: Ja. Ich würde auch quasi sagen, es ist ein sehr, sehr subtiler Film, der halt auch einerseits historisch von seinem Publikum einiges abverlangt. Ähm, ich habe da ein bisschen mehr Vorwissen durch mein Studium und weil ich tatsächlich auch die Dschungelbücher gelesen habe. Ja. Ähm, und andererseits auch, dass bei... Ähm, es ist halt eine Verfilmung vom Theaterstück. Viel, was passiert, wird halt nicht ausgesprochen, sondern wird über, über das Schauspiel und über den Dialog äh, angedeutet und getragen. Es ist halt ein Film, der, der das Publikum nicht... Ähm, also Positiv, der es dem Publikum nicht zu einfach
1: macht. Ja. De Deckt sich das so mit eurem Eindruck? oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dadurch entstanden bei mir auch die Probleme mit dem Film. Ich glaube, meine, ja, meine Probleme gehen kurz nach der Szene los, die du gerade beschrieben hast. Ähm, mhm. Wir sind ja in dieser, in dieser Musterung von Jack, von Daniel Radcliffe. Und ähm, ja, mein, mein Problem mit dem ganzen Film ist eigentlich, dass ich irgendwie überhaupt keine Ahnung habe, wer Daniel Radcliffe ist also wer sein Charakter mhm. ist. Ähm, und vor allen Dingen ja. weiß man, also finde ich, weiß man nicht genau, was will er eigentlich, was, was sind seine Ziele, was sind seine Träume, ähm, was was will er halt, was passiert, was will er, was will er erreichen. Und ähm, vielleicht hätte es dem Film an der Stelle gut getan, das irgendwie noch ein bisschen deutlicher zu machen, denn mir war überhaupt nicht klar, will er überhaupt zum Militär, will er überhaupt in einen etwaigen Krieg gezogen mhm. werden oder will er sich eben genau dagegen wehren. Und das fand ja, ich furchtbar schwierig bei dem Film. Und das hat mich sehr, 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 sehr äh, davon abgehalten, ähm, mich für die Charaktere stark zu interessieren und mit denen mitzufühlen. Ja.
0: Das ist tatsächlich genau das, was ich, was ich vermutet habe. Das ist genau das der Bruchpunkt quasi ist, wo es auseinandergeht, was ich auch total verstehen kann. Und da kommt äh, ja auch für schon mich sehr früh, war, der
2: Punkt. Äh, der ja. war für mich später tatsächlich, der Punkt. Mhm. Für mich war das die zweite Musterung. Aber die, ja. ja, also, kommt ja auch um, um es vielleicht
0: Kurz einzurden, also bei der ersten Musterung fällt Daniel durch äh, oder John Kipling fällt durch, weil er quasi halb blind ist. Äh, er ist fit und äh, wird natürlich auch bei der Musterung direkt auf seinen Vater angesprochen. Das ist sowas, das sich durchzieht, dass er immer, wenn er irgendwie mit Militärleuten in Kontakt ist, die Leute über seinen Vater reden und äh, ihn so ein bisschen darauf reduzieren und er im Schatten seines Vaters steht. Ähm, aber er kann halt wirklich kaum, kaum was sehen und ist damit eigentlich absolut ungeeignet für das Soldatentum. Ohne seine Brille, Gerade muss man dazu sagen. Er trägt eine Brille.
1: Ohne seine Brille. Genau, ja. und wenn er die abnimmt, dann sieht er halt nichts. Ja, dann kann Wobei er nichts
0: Wobei es halt eine, eine, so eine sehr hässliche, sehr alte Brille ist, die, wo man natürlich, äh, auch denkt, heute wäre das, glaube ich, weniger ein Problem äh, beim Soldatentum, äh, als es damals mit der Art von Brillen war, die es gibt. Was ja letzten Endes auch mit zu seinem Tod beiträgt, tatsächlich.
2: Ja. Das wird schon ganz, ganz früh geforeshadowed. Ja, ja. beziehungsweise Aber etabliert,
0: dass er halt ja. wirklich kaum was sehen kann.
2: Ja, er hat halt... Hätte im Prinzip die bestmögliche Brille auf an sich, also ein dünnes Drahtgestell mit so ähm, <lacht> Bügeln, die so richtig hinter die Ohren äh, haken. Ich finde ja. auch so jemand, äh, ähm, ja, das äh, ist schon gefährlich irgendwie. Ja. Gut, ähm, ja, dann, ne, die erste Musterung.
0: Genau, dann danach, ähm, ich meine, es, es gibt drei Musterungen, ne? ja, oder? Drei. Bei der dritten wird er genommen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine,
1: es gibt zwei und dann gibt es auch dieses Treffen zwischen Kipling ah, und ja, den genau. Hören und dann schafft es die zu überzeugen, ihn damit reinzunehmen. Genau.
0: Also nach der ersten Musterung gibt es eine kurze Szene, wo äh, halt die beiden Kiplings sich treffen und äh, natürlich über die Frustration darüber sprechen. Kipling Senior möchte, äh, dass sein Sohn natürlich unbedingt, weil äh, ist für ihn die große Chance äh er es als große Chance sieht, seinen, seinen Dienst für das Vaterland zu tun. Also Kipling Senior sieht es als große Chance für seinen Sohn,
2: ähm, seinen Dienst für das Vaterland zu tun. Äh, man muss ähm. auch dazu sagen, dass der ähm, Roger Kipping die ganze Zeit reden halt. Also er, ist, er tritt als öffentlicher Intellektueller auf und ähm, ähm, benutzt halt eine Kriegsrhetorik und Vaterlandsrhetorik und mobilisiert eben halt die jungen Leute. Und natürlich ähm, sieht er dann halt zu Hause seinen Sohn, den er dann natürlich ähm, äh, genauso auch in den Krieg schicken möchte. Und die, man hat so das Gefühl, ja, er ist sehr integer. Das, was er da auf der Bühne sagt, das zieht ja bis in seinen ähm, Haushalt, bis in seine Familie mhm. durch. Auf jeden Fall. Ähm, ja, lass
0: uns gerade kurz über Kipling sprechen. Das bietet sich gerade so ja. an. Ähm, der Film, ja, es geht quasi im, im ganzen Film um, um Kiplings ähm, Beziehung zu, zu Patriotismus, Imperialismus zu England. Ähm, und vielleicht, um für euch und für unsere Zuhörer so eine kleine historische Einordnung von Kipling zu machen, mache ich jetzt das, was in sämtlichen ähm, Anglistik-Seminaren dieses Landes gemacht wird, wenn es um das Thema Imperialismus und britische Literatur gibt, äh, geht, weil es gibt ein sehr bekanntes Gedicht von Rudyard Kipling, was auch so ein bisschen ja, seine politische Verortung äh, recht deutlich macht. Ähm, und zwar natürlich The White Man's Burden, die Bürde des weißen Mannes. Habt ihr das zufällig gelesen?
2: Äh,
1: nee, ich habe ja, hab Mathematik studiert. Ein reingeguckt. <lacht>
2: Wir haben keine Gedichte ja Für uns, uns mussten die vom Titel Zahlen her, her, also das. Ja, Ich äh, kenne es, es vom Titel her, der Titel ist sehr bekannt.
0: Es, es spiegelt quasi so, es, es bringt quasi äh, Kiplings Weltsicht in, in einem und quasi darüber hinaus halt die, Welt, die damalig vorherrschende Weltsicht ganz gut auf den Punkt. Ähm, ich glaube, es wird auch schon im... Im, im, Im ersten, äh, in der ersten Strophe deutlich, worum es geht. Ähm, soll ich einfach mal vorlesen oder?
1: Ja, hau raus, Handy, komm.
0: Ja. Ähm,
1: und zwar, Englisch oder mal, Deutsch, was wollt ihr? Äh, Englisch, Englisch. oder? Wollen wir, da, okay. wollen wir da irgendwie Musik Ich, ich liege da nachher Musik drunter. <lacht> <lacht>
0: Wenn du das <lacht> okay. hinkriegst, okay. Take up the white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness, on flooded folk and wild, your new court sullen peoples, half devil and half child. Wie lange geht Check. denn das noch? Das geht immer weiter. Also der Ach, Gedanke nee, können wir das ist... Ein, können wir das abbrechen? Es waren jetzt die ersten drei Strophen. Es, es geht im okay. Kern darum... Äh, der weiße Mann soll sich die Kolonien untertan machen und die Menschen, die verdrossenen Völker, die halb Teufel und halb Kind sind, äh, zu deren Gunsten ähm, quasi unterjochen und die Leute, die Welt zivilisieren und quasi all die Gedanken, die man, äh, wie, wie man sich Imperialismus und, und Kolonialismus vorstellt, das ist quasi in diesem Gedicht. Äh, Gedicht ähm, ja, auf den Punkt quasi gebracht von einem überzeugten Anhänger desgleichen. Ich meine, zu der damaligen Zeit ist das ein, ähm, ein sehr, sehr weit verbreitetes äh, Anliegen und eine sehr weit verbreitete Meinung. Also das
2: hat er doch geschrieben an die Amis, oder? Nein. Das war doch, damit richtet er sich an die Amis, das die in den amerikanisch-spanischen Krieg eingreifen sollten ja, das war so. <lacht> ich habe irgendwas darüber gelesen. Ähm, wahrscheinlich
0: ah ja, doch, nein, tatsächlich, ja. Aber es, äh, es spricht quasi, äh, es lässt sich auch sehr einfach auf England beziehen. Du hast ja, also, recht verdammt. Ja. Ha, ha war also mich ziemlich es
2: passt einfach sehr gut zu der ähm, äh, in amerika also in amerika nennt man das äh, american exceptionalism das mhm. ist halt immer die idee dass die weißen halt immer die bessere kultur sind und ein wenig auch von gott auserwählt sind ähm, über den äh, über den rest äh, der erdenbevölkerung zu herrschen und die halt mhm. in eine bessere zukunft zu führen und das war eben auch die idee die dahinter stand ähm, wie die Europäer ähm, zum Beispiel mit den Kolonien in Afrika verfahren sind. Mhm. Ja. Das waren ähm, oft so, ähm, ja, also die haben auf die aufgepasst, so ein bisschen, haben die verwaltet und sollten dafür sorgen, dass die mhm. kulturlosen Barbaren ähm, eben auch das äh, bekommen, was wir halt alle haben. Und tatsächlich das ist so ein, die, ja, ja. Ja. So ein, so ein Sendungsbewusstsein. Ähm, Genau, so ein Sendungsbewusstsein. Ja, genau, eine also. totale Überheblichkeit und ähm, ja, so eine Form von Ja.
0: Und ich ja. finde, der Film ähm, gibt das tatsächlich ganz passend wieder an der Stelle, wo Kipling selber ähm, England und seine Kolonien mit einer Familie vergleicht, mit England als ja. als Eltern und Indien und Co als äh,
1: als die Kinder, auf die man aufpassen muss. Ähm, Vielleicht, äh, weil man natürlich Vielleicht auf einer, auf einer leichteren, leichteren Note äh, fändet ihr es nicht eigentlich auch wahnsinnig witzig, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte, sondern Jochen, Adolf Jochen. Dann würde man heute so Sachen sagen wie, äh, unter Jochen ähm, wurde das Volk von der Regierung unterjocht. Unter Jochen. Liebe Zuhörer,
0: ähm, ich, mich würde wirklich mal gerne interessieren, wie ihr das findet, wenn Eiko immer Epi und mich unterbricht, um einen Wortwitz reinzubringen, wie unterjochen oder Albus, Albus Dumbledore, nur weil er ihm gerade eingefallen ist. Aber das ist doch eigentlich der beste Grund, dass er mir eingefallen ist.
1: Äh, also okay. unter Jochen, ich um, um
0: wieder auf Epi einzugehen.
1: Jochen versuchte die, die Leute zu unterjochen. Okay, ähm. alles klar Henry. Weiter geht's. Wir sind, Hättest du das nicht
0: irgendwie äh, nicht mit Hitler machen können, sondern jetzt mit mit König Jochen statt König Georg? Das wäre doch jetzt viel natürlicher gewesen König Jochen. als jetzt einen, einen Sprung 30 Jahre in die Zukunft zu machen in den Zweiten Weltkrieg, weil wir befinden uns jetzt im Ersten Weltkrieg. Das wollte ich machen, der, um das noch mal historisch, um das noch mal historisch <lacht> einzuordnen. Der logische Endpunkt des europäischen Imperialismus und Kolonialismus war, der natürlich dann in einem Konflikt zwischen all diesen Mächten, die, Mächten, die alle dieses Sendungsbewusstsein hatten. Äh, gegipfelt ist.
1: Aber wie witzig, oder? Ich so. finde, man kann ihn, man nimmt ihn direkt weniger ernst, so Jochen. König Jochen zum Beispiel klingt für mich nicht, kann ich glaube ich nicht ernst nehmen. Ich würde, wenn ich Jochen ja. heißen würde und ich hätte politische Ambitionen, ich würde mich umbenennen wahrscheinlich.
2: <lacht> okay. okay.
1: An alle Jochens da draußen, sorry. <lacht> Dafür könnt ihr ganz, ganz viele Aber andere Sachen so. machen.
0: Ich stelle mir jetzt vor, dass wir einen Zuhörer haben, der wirklich passioniert unseren Podcast hört, der Jochen heißt, halt, für <lacht> den das jetzt der, der Punkt war, wo er sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ist doch super. Hier ich habe hab gesagt,
1: du bist, du bist nicht dafür geboren, Hitler zu sein. Das ist doch eins der schönsten Komplimente, das man kriegen kann. Okay. Ähm,
0: ja. ja, also okay. Hatte, ich, hatte ich meinen Punkt okay. zu Ende gebracht mit dem Familie, ja, hatten wir, ne? Das ja. quasi Indien, ja. Ähm, man muss dazu sagen, all dieser historische Kontext ist jetzt was, was ich von außen daran bringe. Der Film, finde ich, fängt die Stimmung der Zeit ein, ist aber nicht so ein Film, der einen so an die Hand nimmt, dass er dir quasi all das nochmal sagt. Sondern er verlässt sich tatsächlich ein bisschen darauf, dass du weißt, Kipling, Imperialismus, Erster Weltkrieg, Endpunkt, Imperialismus. Endpunkt? Ähm, oder, oder, sagen wir vor, vorläufiger Endpunkt. Natürlich ging Imperialismus danach weiter, aber der, es ist ja weithin, äh, quasi, äh, Herstellerkonsens, der Konsens, dass der Erste Weltkrieg die, das Ergebnis von, davon war, dass mehrere Großmächte solche
1: imperialistischen ja, Tendenzen
2: haben. Ein ja, Ende des Imperialismus? Nein, ist ja, wohl nicht. Vorläufiger Höhepunkt. Also so, vielleicht so nicht,
1: vielleicht nicht Endpunkt, sondern Semikolon.
0: Oder so, ja. Ähm, all das, all diese Einordnung von Kipling geschieht quasi nur durch Dialog, wie dieses Sprachbild, dass er quasi seine äh, oder seine Reden, die er hält, dass da seine Einstellungen Einstellung deutlich gemacht werden. Die halt auch nur so präsentiert werden und ich würde sagen, der Film verlässt sich darauf, dass man als Zuschauer das natürlich kritisch einordnet.
2: Äh, übrigens, James Bond ist ja auch im Prinzip äh, äh, imperialistische. Fantasie.
0: Ja, absolut, auch hochbritische, imperialistische Fantasie.
2: Ja. ja. Also diese Idee, wir dürfen einfach überall eingreifen und jeden Marktplatz platt machen, ähm, um das Gute durchzusetzen.
0: <lacht> und wir gehen an die exotischen Orte, das ist ja so der zweite genau, Teil ja. von, äh, ich meine Kipling ist selber in Indien groß geworden, aber er hat sein Blick auf Indien ist halt sehr dieser exotische, spannende Ort, der für Abenteuer gut ist. Hm.
2: Ja. ja, genau. Okay, ähm, ja, ja. das Gedicht. Äh, ne? Genau, das war das erste, das hat mich irgendwie, hat mich irgendwie erstmal überrascht, dass der so, dass der überhaupt so viel Einfluss hatte. Das ähm, wusste ich nicht. Ich, ja. Und dass er so ähm, sehr quasi als öffentlicher Intellektueller da mitgemacht hat, ähm, um für den Krieg zu werben.
0: Um es halt nochmal zum Einfluss zu sagen, später ist er halt im Propagandaministerium äh, tätig und äh, so wie es der Film darstellt, maßgeblich daran beteiligt, was die britische bevölkerung über den ersten welt über den verlauf des ersten weltkriegs erfährt ja. Ja. Ähm, in der szene zu hause treffen wir noch die anderen beiden hauptfiguren oder sagen wir hauptnebenfiguren des films den restlichen äh, teil der ähm, der familie kipling das ist einerseits die äh, die mutter die ehefrau um, Carrie Kipling, uh, gespielt von Kim Cattrall von Sex and the City.
1: Ich habe das nachgeschaut. Ne? Ich ja, war richtig überrascht. Der Film, My Boy Jack, ist ja von 2007 und Snacks and the mhm. City ist ja gedreht zwischen 98 und 2004. Jedenfalls die Serie. Die Filme kamen später. Und ich, kurz nur als Anmerkung, ich fand das so spannend. Ich finde, sie sieht hier viel, viel jünger aus als bei Snacks and the City. Das stimmt. Das
0: finde ich auch generell bei, bei der letzten Person, bei Carrie Mulligan, ähm, die die Schwester ähm, Elsie oder, oder Birdie äh,
1: spielt, äh, die ich auch noch nie so jung gesehen habe wie in diesem Film. Also, Übrigens, wer ähm, gerade nicht weiß, wer das ist, Carrie Mulligan, die die Schwester spielt, ähm, vielleicht bekannt aus Drive mit Ryan Gosling. Sein Love Interest. Great Gatsby, Great Gatsby. Inside
0: Lewin Davis. Ähm, und im gleichen Jahr auch tatsächlich in der einer der besten Doctor Who-Folgen, in Blink. Blink. Wobei mhm. sie da in, in der Folge tatsächlich, da spielt sie die Hauptrolle, die um Sally Sparrow. Genau, also ähm, ihr
1: kennt vermutlich von diesen vier Schauspielern, um die es sich äh, viel dreht, also der, die Familie Kipling kennt ihr vermutlich wirklich diese drei. Also die Mutter, die Schwester und eben Daniel Radcliffe ähm, und Kipling selber kennt man eben eher nicht. Aber jetzt, wenn ihr den YouTube-Link nicht schon aufgemacht habt, ähm, könnt ihr euch vielleicht das ungefähr vorstellen, wie die Familie aussieht. Mm. Ähm, und ja, bei Carrie
0: Mulligan auch irgendwie. Ich, ich frage mich halt, wann dieser Film gedreht wurde. Also er kann ja nicht zwischen Harry Potter 4 und 5 gedreht worden sein, weil da hat er December Boys gemacht. Ähm, ich vermute, dass er den hier nach nach Orden des Phönix gedreht hat. Das ist eigentlich das Einzige, was zeitlich Sinn macht. Ähm, dann frage ich mich aber, warum Carrie Mulligan hier so jung aussieht und in, in Blink wirkt sie fünf Jahre älter, würde ich jetzt mal
1: schätzen. Tja, aber ich denke auch mal, der Inhalt der Folge Blink verlangt ja auch, dass sie älter aussieht. Ne? Also ich meine, es ist ja viel, ja, ja. Ist ja viel möglich mit Make-up und Frisur ja. und alles. Sie wird ja auch ganz halt häufig mit so Beauty-Lighting Beleuchtet, äh, in vielen drinnen Szenen und sie ist ja fast nur drinnen zu sehen. Ähm, ich denke, das hat auch viel damit zu tun. Sie ist auch äh, ich hab fast fa beauty -Lighting. Beauty Lighting ist eine bes besondere Art, ähm, Leute zu beleuchten, bei der du im Grunde eigentlich weiches Licht von allen möglichen Seiten auf diese Person ähm, wirfst. Aber das weicheste Licht, was so möglich ist, Book Lighting nennt man das auch. Das könnt ihr mal googeln wenn ihr wollt. Mhm. Ähm, und ich habe fast auch das Gefühl gehabt, in ein, zwei Einstellungen, wo auch so ein bisschen so ein romantisches Interesse zwischen Schwester und Bruder angedeutet wird, wie ich finde, da habe ich auch den Eindruck, dass, dass die einen Filter auf dem Objektiv haben, so wie man das früher in den 50ern, 60ern in Hollywood-Filmen hatte, als die ganzen etablierten hollywood ähm, Lieblingsschauspielerinnen so ein bisschen älter geworden sind und man aber die Falten nicht so gern zeigen wollte, da haben die dann immer so Filter draufgesetzt auf die Kamera oder die Linse mit ein bisschen Vaseline eingeschmiert, damit das Bild weicher ist und das haben die, glaube ich, hier in ein, zwei Einstellungen tatsächlich auch gemacht.
0: Möglich, absolut möglich. Ich würde sagen, die zweite große Stärke des Films, wo wir jetzt bei den vier Schauspielern sind, ähm, weil wir haben zu David Haig noch nicht so viel gesagt. Ähm, der ist euch wahrscheinlich auch am wenigsten bekannt. Äh, mir tatsächlich auch, muss ich sagen. Ähm, ich kenne ihn aus The Thick of It, wo er auch großartig ist. Ähm, da spielt er äh, tatsächlich den... Äh, ihr kennt ja beide In the Loop, ne? Oh, schrecklich. Äh, großartig. <lacht> mal versucht, uns ich zu frag zeigen, mich, aber. Ich frage mich immer, okay, man muss dazu sagen, ihr wart da Teenager und hattet noch keinen Geschmack. Ähm. Ey, du warst doch <lacht> auch Teenager und hattest keinen Geschmack. Nein, ich war Teenager und ich hatte Geschmack. <lacht> weil ich auch damals äh, Garden State und 500 Days of Summer für zwei der besten Filme aller Zeiten gehalten habe. Das ist auch eine Phase, aus der ich raus bin.
1: Ah, mhm. das ist auch traurig. Ey, ich habe auch den einen der beiden letztes nochmal geschaut. Das ist echt schade. Ich hatte den so gut in Erinnerung. Na gut, okay, wir sind jetzt hier beim Film.
0: Ja, man, man ist halt als Teenager auf, auf bestimmte... Das ist halt dieses typische Indie-Filmmäßige. Ne? Du, du guckst deinen ersten Indie-Film, der so einen Soundtrack mit Indie-Bands hat und äh, vielleicht eine nicht-lineare Erzählweise und dann denkst du, das ist das Großartigste, was du je gesehen hast, weil du halt sowas noch nicht kennst.
2: Tja, ähm, da könnte man natürlich auch sagen... Vielleicht können Filmkritiker gar nichts mehr sagen für Leute, die nicht viele Filme gucken, weil sie einfach einen anderen Geschmack haben. Je mehr du davon guckst, desto mhm. weniger kannst du jemanden, der wenig guckt, sagen, was ein guter oder ein schlechter Film ist. Ich glaube, wir sollten mit der Handlung weitermachen. Ja, genau. Oder? Ich
0: würde vielleicht nur kurz sagen, also für mich die zweite große ja. Stärke ist halt dieser Cast, diese vier Schauspieler, weil ich finde, alle geben hier Äußerstes, wobei ihr mir da vielleicht bei Daniel Radcliffe widersprechen würdet, wenn ihr ihn nicht verstanden habt. Wenn wir ihn haben. nicht verstanden
1: haben. Also seinen Charakter nicht verstanden haben. Ach so, ja, da, ja, da hast ja. natürlich recht, den haben wir wirklich nicht verstanden. Ähm, naja, also ja, ich ja, würde ich nicht abstreiten, auch. dass der Directive 4 wieder alles gibt. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Ähm, und das ist ja nicht unbedingt seine Schuld, wenn ich seinen Charakter nicht verstehe. Das ist ja eher die Schuld der Inszenierung ähm, und des, äh, der Präsentation seines Charakters. Das ist der immer anderen. schwierig,
0: Schwierig zu bewerten an so einer Stelle, ne? Ist es jetzt das Drehbuch? Ist es der Darsteller, der nicht funktioniert? Ist die Regie, die nicht funktioniert? Ähm, ja, aber Epi hat eigentlich recht, wir sollten zu handeln. Können wir das? Es ist ja tatsächlich, es ist ja ein sehr dialoglastiger Film, wo, wenn man es rein zusammenfasst, nicht so viel passiert. Ähm, also, nachdem die beiden vorgestellt wurden, treffen wir äh, Mutter und Tochter, also Kim Coutrell und Carrie Mulligan. Um, und äh, Kim Cattrall verscheucht, äh, verscheucht Paparazzi von ihrem Grundstück und Carrie Mulligan ähm, ist als die, wird als die liebevolle Schwester, die sich Sorgen um ihren Bruder macht eingeführt, indem
2: sie halt über, über die gescheiterte Musterung sprechen genau, also, also die Mutter freut sich eigentlich, dass die Musterung nicht geklappt, nicht geklappt hat, weil genau, ja. sie möchte halt nicht, dass die Junge in den Krieg kommt ja und ähm, er ist halt ähm, enttäuscht so ein bisschen. Also er, er freut sich ja erstmal so unglaublich. Ne? Er ist ja total stolz. rennt so rein. Ich weiß noch genau, wie er so ruft. Jack! Jack! Also Kipling Senior, ne? Kipling Senior, ja, genau. genau. Also. Äh, ja, dann, was passiert dann?
0: Dann quasi, also viel Dialog. Es ist auch sehr ich finde es schwer dem gerecht zu werden, weil ich den Dialog so mag, aber wenn wir es jetzt zusammenfassen kriegt, es halt sehr sehr einfach. Dann kommt quasi die zweite Musterung, wo ja, Kipling genau. auch, auch dabei ist und äh, genau. Die, genau. Die, die Leute am Ende an
1: Kipling lässt seine Kontakte spielen, ähm, weil er ja auch so ein hohes ja. Tier in der Regierung äh, ist und äh, seine, seinen Einfluss hat und ähm, führt eine zweite Musterung herbei für seinen Boy Jack. Genau. Ach ja, Ach, ja, und seine der Rede der ist natürlich diesmal. dazwischen
2: noch, ne? Er hält dazwischen noch die Rede, wo er verkündet, dass England in den Krieg eingetreten ist. Ach ja, ne, ne, ne eine Kleinigkeit, der,
0: der Erste Weltkrieg fängt an.
2: Genau und ja. deswegen glaube ich, kann er auch die zweite Musterung noch besser durchsetzen und das sind glaube ich immer so Sachen, die kommen von außen ran. Also erstmal ähm, Jack wird nicht genommen zur Musterung, dann der Erste Weltkrieg fängt an, okay zur zweiten Musterung, er wird wieder nicht genommen. Dann äh, kommt äh, die Zahl der Gefallenen rein. Also unglaublich hm. viele Menschen sterben in den ersten Tagen des Krieges. Und es wird quasi aufgerufen, ne, also die letzte Reserve, also alle sollen sich jetzt melden. Ähm, es scheint da auch noch nicht eingezogen worden zu sein, ne? England scheint da scheinbar auf Freiwillige gesetzt zu haben.
0: Nee, es, es wird mehrfach betont, wie, wie klein die englische Armee ist im Vergleich zu Deutschen ja. und äh, wie, wie aussichtslos die Lage ist. Ähm, vielleicht noch genau. wichtig bei, bei der Rede ist Jack im Publikum oder John. Ja. Ähm, und ähm, beobachtet seinen Vater und ein Freund fragt ihn, wann kommst du denn jetzt hin? Und er sagt, ah, ich, ich habe es mit der Navy jetzt anders überlegt, jetzt will ich doch in die Army. Und das ist dann die zweite Musterung, die quasi danach kommt, die auch wieder an seinen Augen scheitert. Ja. Ja, und ähm, hat jetzt
1: ja gerade ein bisschen angedeutet, die Mutter und die Schwester, die wollen eigentlich gar nicht, dass Jack in den Krieg zieht. Die wollen eigentlich, dass er da bleibt. Genau, nur
2: aus, der aus heutiger
0: Karte Sicht der auch
1: verständlichen Gründen. Ja. Ja.
0: ja. Genau, und bei der zweiten Musterung, äh, ja, die endet dann damit, dass Kipling die, die Musterungsleute anschreit, dass sie eben seinem Sohn keine Chance geben und wie, wie wichtig es doch ist, dass sein Sohn das äh, machen kann. Und dann, äh, ja, quasi so dieser, dieser erste Teil endet dann damit, dass er so nach 45 Minuten ähm, seine Kontakte widerspielen lässt und bei für John Kipling einen Platz bei den Irish Guards äh, ähm, besorgt, wo er für den Krieg ausgebildet wird.
1: So, und da, da beginnt für mich auch wirklich, also da bricht das Problem des Films für mich so richtig aus, mhm. ähm, weil da wieder absolut nicht klar ist, ob Danny Radcliffe das jetzt gut oder schlecht findet.
0: Ich würde ja tatsächlich ja. widersprechen. Ähm, und ich ja, also das, das
2: gerade sollen wir den, sollen wir den Film erst zu Ende beschreiben und dann ähm, hm. das sagen, ähm, weil ich glaube ich, uns ist allen relativ klar, worum es geht eigentlich, oder? Also in der dem ja. was uns beim Film gefehlt hat oder eben was wir. Gut ich meine, das, haben. das
0: meiste kann man sich wirklich auch vorstellen, weil es halt auch ja, die, die typische Richtung ist, in die so eine Geschichte eigentlich nur gehen kann. Also, ne, der ja. Vater, der begeistert ist und seinen Sohn in den Krieg schicken will, das dann nach der Hälfte des Films auch schafft, äh, dass der Sohn dann stirbt, ist, glaube ich, ja, also, ist
1: relativ also, man klar. guckt ja, ja, es mit komm. dieser Erwartung. Es wäre wär ja. merkwürdig, ähm, es wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn er jetzt nicht in den Krieg kommt und das war der Film. Ja. <lacht>
2: Aber
0: euer Problem ist quasi, vielleicht könnten wir doch noch einmal hier kurz einhaken, euer okay. Problem ist quasi in der ersten Hälfte, wie die Motivation von Kipling Senior und Junior
2: etabliert werden. Sehe ich das richtig? Soll ich anfangen oder willst du zuerst einkommen? Ja, fang ruhig du, du an. Also ich finde ähm, ganz interessant an in diesem Film ist eben diese Vater-Sohn-Dynamik und... Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worum es geht. Eiko hat ja schon gesagt, er fragt sich manchmal oder hat sich gefragt, was die Motivation von Dan Radcliffs Charakter ist. Und genau das habe ich mich auch gefragt. Also ich, ich habe in diesem Film mehrere Möglichkeiten gesehen. Zum einen hat mich irritiert, diese auf der einen Seite diese, ähm, dieser ähm, Roger Kipling, der halt also total begeistert ist von dem Krieg. Ähm, und auch ziemlich hart ist, wenn er da seine Reden hält und auch, ähm, ja, und das beißt sich total mit diesem liebevollen Erzählonkel, den er zu Hause gibt. Dann ähm, erscheint er aber irgendwie als, als, irgendwie auch als jemand, der so zu Hause als totaler Patriarch, der sagt, wo es lang geht. Und dann auf der anderen Seite haben wir seinen Sohn Jack, der ähm, für mich total, ähm, charakterlos dasteht. Deswegen hatte ich, ich habe ja zu Handy so witzweise gesagt, ähm, deswegen haben sie Danny Radcliffe wahrscheinlich als furzende Leiche ähm, gecastet, weil er hier äh, auch schon völlig charakterlos ist irgendwie. Ähm, hm. Ist natürlich übertrieben, aber ähm, das war eben das ist Jack ist, ist jetzt, wer er? Ist Jack jetzt eigentlich? Also will er in den Krieg ziehen? Findet er den Krieg an sich gut? Oder ist es eher diese Geschichte, dass er so sein will wie sein Vater und deswegen einfach alles macht, was sein Vater ihm sagt? Will er einfach nur weg von seinem Vater und der Krieg ist ihm scheißegal? Also diese drei Möglichkeiten habe ich irgendwie alle da drinnen gesehen und sie waren mir nicht eindeutig. Und ich weiß nicht, was dieser Film, was der für eine Geschichte erzählt. erzählt er die Geschichte eines Sohnes, der einfach nur von dem, seinem patriarchischen Vater entfliehen möchte, der ihm sagt, was zu tun ist, indem er genau das tut, was er... Dass der Vater ihm sagt, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ist der Film ein Film darüber, wie ähm, ein junger Mann ähm, dazu verführt wird, ähm, in den Krieg zu ziehen ähm, und der Vater bereut es nachher? Ist das äh, ein Film darüber, wie ein junger Mann total... Ähm, ähm, indoktriniert wird und begeistert ist und in den Krieg ziehen möchte und dabei halt stirbt. Ähm, ich weiß es nicht. Mir fehlen für jede einzelne Erklärung fehlen mir Szenen. Mhm. Äh, und das ist das, was mir den Film einfach ähm, ja. Was sie da, komme ich irgendwie nicht mit. Ja, das stört mich daran. Das bin ich eindeutig genug. Und äh, da habe ich nicht so das Gefühl, dass da klar ist, was gesagt werden soll. Ja. Mhm.
1: Das ist eigentlich eine o unglaublich gute unglaublich gute beschreibung ähm, und auch auch mhm. gut aufgelistet dass es all diese anderen möglichkeiten genauso gut sein könnten also ich finde sogar der mhm. film geht geht sehr weite strecken um um gewisse sachen drin zu haben äh, wie zum beispiel ja. äh, daniel wehrt sich dagegen diese brille zu tragen die er tragen soll um beim militär zugelassen zu werden Ähm, aber auf der... Kannst du das gerade noch,
0: noch erklären für die Zuhörer? Das hatten wir jetzt übersprungen.
1: Bei der, bei der zweiten, zur zweiten Musterung soll er eine spezielle Brille tragen, äh, die sein Vater vorschlägt, ähm, damit er genommen werden kann, weil diese ja. Brille wohl besser für den Battle geeignet ist, was auch immer. Und äh, er... Ja. Genau, nee, sie ja. sieht
2: einfach besser aus. <lacht> so habe ich es verstanden. Ja, es ist reiner Stil. Genau, er ja. macht einen besseren Eindruck bei den ähm, Leuten, die ihn mustern. Deswegen ja. hat er, er berät ja auch was seine Frisur, also er kämmt ihm so die Haare zurück und meint, es sieht ja besser aus, wenn er ein bisschen mehr von seiner Stirn zeigt, weil das für Weisheit steht. <lacht> also es geht <lacht> wirklich nicht mal darum, dass es praktisch ist, sondern ja, der Vater denkt, dass die Leute, die ihn mustern, ihn dann besser.
1: Ja, und können. äh, Daniel wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Brille zu tragen. Und ich denke mir, wenn Daniel ja. jetzt der Junge sein soll, der unbedingt in den Krieg ziehen will, ähm, aus welchen Gründen auch immer, aus patriotischen Gründen, aus was auch immer für Gründen, oh, für seinen Vater, warum auch immer, dann würde er sich da nicht so gegen wehren, diese Brille zu tragen. Er scheint mir auch total ähm, abgeneigt, der Vorstellung gegenüber nochmal zu dieser Musterung zu müssen. Wenn er aber in den Krieg ziehen wollen würde, ja. und dann würde er sich ja total darauf freuen, eine zweite Chance zu bekommen. Also für mich ist das total konfligierend, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und ähm, nach der zweiten Musterung, als es wieder nicht klappt, haben wir eine kurze Szene zwischen Carrie Mulligan und Daniel Radcliffe, also Bruder und Schwester, in der ich auch total das Gefühl habe... Dass äh, Daniel erst hier sein wahres Gesicht zeigt. Ne? Er holt ja aus dem, aus dem Bücherregal, hat, holt ja eine versteckte Packung Zigaretten hervor, ähm, äh, trinkt, glaube ich, auch den Wein, den seine Schwester trinkt oder ähnliches. Ja, genau, er trinkt Wein. Ja. Ähm, als ob, also der Film suggeriert hier für mich an der Stelle ganz, ganz stark, äh, so wie, 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 wie wir ihn bis jetzt gesehen haben, ist er eigentlich gar nicht. Er hat ganz andere Motive, er hat ganz andere Interessen. Ähm, und wenn er jetzt ganz andere Interessen hat als vorher, dann sind das ganz bestimmt andere Interessen, als zum Militär zu gehen.
2: Er sagt auch äh, da den Satz, den möchte ich nochmal festhalten, um, I just I have to get out of here see other people oder sowas. Ja, genau, der mhm. ist mir auch sehr stark
1: in Erinnerung geblieben. Deswegen, deswegen finde ich auch Abys Interpretation eigentlich ganz interessant, dass er vielleicht nur in den Krieg zieht, um da rauszukommen. Aus dieser, aus mhm. diesem patriarchischen Haushalt. Es passiert ja auch gar nicht so viel da, wo er wohnt, in dem Haus. Mhm. Sein Vater wird irgendwie von allen Seiten vergöttert. Ja. Ähm, der, der Lebensweg seiner Schwester ist, glaube ich, klar gezeichnet. Seine Mutter kann sich gegen seinen Vater aus famili familiären, strukturellen Gründen nicht durchsetzen. Also will er irgendwie aus diesen festgefahrenen Strukturen vielleicht einfach nur ausbrechen. Aber das ist natürlich einer der schlechtesten Gründe, um in den Krieg zu ziehen. Deswegen, das finde ich extrem schwierig. Und weil er für mich eigentlich ja. der Hauptcharakter okay. ist in dem Film, ja, okay, vielleicht neben dem großen Kipling, ähm, kann ich da echt nicht so viel mit anfangen, weil dieser große, große Brocken, mhm. äh, die Krone des Charakters sozusagen,
2: was will er eigentlich, wer ist er eigentlich, nicht klar ja. ist. Mhm. Es, ja. es gibt diese eine Szene, wo ähm, er später, also er hat sich hochgearbeitet und dann ähm, begrüßt er die neuen Rekruten und fragt sie, warum sind sie in den Krieg gezogen? Und in dem Moment habe ich mich einfach gefragt, ja, warum bist du eigentlich da? <lacht> yeah, ähm, ich hab, oh ja, ich habe
0: einerseits, also ich, ich ich verstehe eure Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube, genau das, hm. was ihr nicht daran mögt, ist das, was ich an dem Film mag. Ähm, was, was, ihr, was für euch die Schwäche ist, ist für mich die Stärke. Ähm, hm. Ich habe aber tatsächlich, ähm, bevor ich dazu komme, noch eine kleinen Abschweifer vor, der am Ende Sinn machen wird, auch wenn es erst nur so klingt, als würde ich mit meinem Fernseher angeben wollen. Ähm, <lacht> weil ich den Film ja tatsächlich <lacht> ich habe den Film ja tatsächlich zweimal gesehen. Ich habe ihn einmal auf meinem Fernseher gesehen und einmal auf Eikos Fernseher. Ähm, und äh, deswegen, ich verspreche, dass wir wird das am Ende Sinn machen. Ähm, mein Fernseher ist größer als Aikos. Danke, und es war eine andere ähm, andere Erfahrung und ich denke, das liegt auch damit zusammen, wie der Film gefilmt wurde, weil ich fand, es ist ja ein TV-Film, eigentlich müsste der für für den heimischen kleinen Fernseher gefilmt sein, dass man immer alles quasi, ähm, quasi sieht, aber ich fand Sachen, die ich auf meinem Fernseher ganz klar gesehen habe, kleine Details, waren auf deinem Deutlich schwerer zu erkennen und ganz stark fand ich das, zu der Szene kommen wir gleich, ähm, bei der Todesszene von, von John so, wo, ähm, äh, um kurz vor, vorwegzuspringen, ähm, man sie hat einen kurzen Einblick in das Kampfgeschehen und dann kommt ein harter Schnitt, äh, wie ein Pfarrer zum Kipling-Anwesen fährt mit einem Boten, der eine Nachricht überbringt. Man sieht den Tod erst nicht, sondern man sieht nur diesen, äh, diese Nachrichtenüberbringung und, ähm, es ist halt eine große Totale des Anwesens und des, des Eingangs und es wird ganz langsam gezeigt, wie dieser Radfahrer langsam zum Eingang fährt. Richtig quälend langsam. Und als ich das auf meinem Fernseher gesehen habe, ähm, war das eine total beeindruckende Szene. Und ich habe gedacht, krass, ich hab, das ist eine richtig gute, kreative Art, einen Tod zu filmen und zu schneiden. Ähm, als ich es auf deinem Fernseher gesehen habe, habe ich kaum erkannt, dass da ein Radfahrer ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, der Film ist ein, ist cineastischer gefilmt worden in, auch was die Gesichter und, und das Schauspiel der Leute angeht, als er ausgestrahlt wurde. Was bei einem Fernsehfilm tatsächlich vielleicht auch sogar was Negatives sein könnte. Weil ja zu dem damaligen Zeitpunkt die, die Fernsehgrößen, wie sie jetzt gängig sind, noch gar nicht so gängig waren. Ähm, das war erstmal meine, mein mein Abschweifer. und ich, ich fand halt auch in in größer wirken diese Performances besser als in kleiner ähm, wobei ich finde das ist ja immer so wenn du auf eine, auf eine im Kino auf eine große Leinwand blickst ist für mich immer noch die Art einen Film zu erleben weil du halt wirklich reinkommst durch diese Größe der der Menschen die du da auch einfach siehst ähm ich kann absolut Epis Interpretation nachvollziehen. Ich würde sagen, sie sind alle richtig und dass das Absicht ist. Dass tatsächlich, es ist ja ein Theaterstück, die die Intention war, wir stellen diese Leute als komplexe Menschen dar. Das, das, der Kipling ist ein imperialistischer Fanatiker. Er ist aber auch ein liebender Familienvater. Ähm, der John, beziehungsweise der Jack, das müssten wir gleich mal aufklären, was jetzt wirklich sein Name ist, äh, ist jemand, der einerseits von zu Hause weg will, aus dem Schatten seines Vaters weg will ähm, und, und und es hasst, dass sein Vater ihm reinreden will, wie er sich präsentieren soll und frustriert ist, dass er nicht angenommen wird. Andererseits aber auch überzeugt davon, dass er in diesem Krieg kämpfen müsste, wie wie seine An also im Sinne von alle Leute in seinem Alter gehen dahin. Es sind ja auch zwei Szenen da, wo Leute quasi begeistert davon berichten, ähm, dass sie jetzt in den Krieg ziehen und er muss halt da immer dann sagen, ha, ich darf leider nicht. Ich, ich muss ich kann mich nicht so beweisen wie du dich beweisen kannst. Ähm, ich würde sagen, es sind mehrere Sachen, die ihn die ihn da antreiben tatsächlich, dass das alles zusammenwirkt. Ähm, was man sicherlich auch auf die Art von es ne, ist eine Theaterverfilmung ist auch auf die Vorlage zurückführen kann, weil man im Theater natürlich es, es ist ja wir haben es ja schon bei David Hakes Rollen angesprochen, es ist ja die Herausforderung, möglichst komplexe Leute mit möglichst vielen Aspekten zu äh, darzustellen ähm, und es sind auch alles sehr zurückhaltende, ruhige Performances in dem Sinne, dass ähm, dass sehr viel, was die Charaktere fühlen oder so, nicht in Dialogen ausgedrückt wird, sondern nur in dem, wie die Charaktere es darstellen und da ist es natürlich essentiell, dass man das möglichst gut sieht ähm <lacht> Und ich, ich fände... Das, du tust jetzt so, als hätte, äh, hätte Ike <lacht> <lacht> es klingt jetzt vielleicht kleiner, als es ist. Ähm, nein, aber das, das ist halt das, was für mich funktioniert. Und ich mochte halt auch Danny Reckless Performance hier wirklich sehr, sehr gerne, weil das so die Art von Performance ist, für die ich ihn später schätzen lerne, wie in Kill Your Darlings, wo halt wirklich sehr, sehr viel unter der Oberfläche ist, ähm, es sehr, sehr minimalistisch gehalten ist. Ähm, was natürlich mit sich... Äh, die
1: Gefahr mit sich bringt, dass dass es für Leute nicht funktioniert. Ich frage mich gerade nur, wie groß muss der Fernseher sein, damit man den Hobbit gut findet. <lacht> <lacht> Ich glaube, da wird es je größer, desto schneller. Naja, also ich ähm. weiß nicht genau. Ähm, ich, ich meine, um das natürlich jetzt 100% zu wissen, müssten wir auch den Film auf deinem Fernseher gucken. Ähm, aber ja. der, <lacht> der Film Einladung. hat ja als Aufgabe, das einfach generell klarzumachen. Klarzumachen, was sind die Intentionen, ja. Motivationen der Charaktere? Was, was geht hier eigentlich vor sich? Was geht hier mhm. ab und so? Und ähm, ich könnte ja jetzt, im Prinzip könnte ich ja auch kontern und sagen, naja, wie kann ich denn dann überhaupt auf einem kleineren Fernseher irgendeinen Film genießen? Ich weiß nicht genau, ob man das ob man das nur darauf schieben kann. Vor allen Dingen die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, dass er sich so gegen diese Brille wehrt, dass er in dieser Szene mit seiner Schwester wie ein ganz anderer Mensch wirkt, auf einmal scheint sein wahres Ich zu zeigen und so weiter. Das wird ja auf deinem Fernseher nicht anders gewesen sein.
0: Nee, aber also da, da würde ich ja sagen, also für mich war das intendiert, dass er halt bei seiner Schwester einen weiteren Teil seiner Persönlichkeit zeigt, eine weitere Form der Beziehung, <lacht> ähm, die er hat und ähm, das, wie gesagt, was ich ja gerade gesagt habe, dass dieses sich wehren gegen die gegen die Brille, dass da halt zwei verschiedene Aspekte in ihm quasi gerade am, am Kämpfen sind, dass er einerseits nicht möchte, dass sein Vater äh, sich so in sein Leben ein äh, einmischt. Er ist ja immer genervt, wenn sein Vater äh, quasi erwähnt wird von anderen Leuten, wenn, wenn er immer darauf reduziert wird, dass er der Sohn des großen Kiplings ist. Ähm, aber er möchte trotzdem weiter den Krieg. Ich, ich würde aber so weit gehen, dass der Film halt all das, er spricht es halt alles nicht aus. Es ist halt sehr theatermäßig. Es ist halt alles sehr, man, man, muss, man muss es da rein interpretieren. Es ist nur in der Performance drin, es ist nicht im Dialog drinne. Ähm, man hat halt nicht die die typische Hollywood-Struktur, wo man halt, äh, wo halt all ja, aber diese, das, aber all diese Sachen also, halt im Dialog ja. explizit gemacht würden. Es ist halt alles okay. implizit, es ist halt nicht explizit, ist mein aber Punkt.
2: Das, also ja, aber das sehe ich so nicht. Also ähm, Das weiß ich. Ich finde natürlich, das ist erstmal total, das ist das Ding, so funktionieren Filme und ähm, es gibt ja auch diese Regel Showdown Tell, die mhm. ähm, nahelegen soll, dass eben dass man kennt es in diesen ähm, O-Tonen, ne? dann äh, der Charakter guckt so ein bisschen in die Ferne und dann heißt es, mhm. oh, und in diesem Moment wurde mir klar. Und äh, in der Regel ähm, ist es aufregender oder irgendwie interessanter, wenn man sich einen Film anguckt und es wird einem gezeigt, in dem die Charaktere Schauspieler und so weiter. Und ich glaube, wir haben das ähm, das G Schauspiel an sich, das haben wir ja gesehen. Es ist ja nicht mhm. so, ich habe mir eben nochmal die Szene angeguckt, den Radfahrer habe ich tatsächlich nicht bemerkt, als wir den Film geguckt haben. Ah, okay. Äh, der sich dem Schotterweg, <lacht> da, der dem Schotterweg hochfährt. Ähm, aber wir haben das Schauspiel gesehen, wir haben Daniel Radcliffe gesehen. Ich glaube nicht, dass uns so grundlegende Dinge entgangen sind, mhm. ähm, dass das ähm, irgendwie nicht klar wäre.
0: Ich würde halt sagen, also es, es profitiert von einer großen Präsentation, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, Also gerade zum Beispiel das mit dem Radfahrer, das war was, was in groß absolut klar war. Ja, ähm, ja, aber es wa ist auch wa was keine ich tatsächlich dem, dem Film für mich ist das eine, eine Kernszene. Ähm, er fällt nein, auf was den Berg echt normal hoch. ne? Ja, ähm, lass uns da gleich zu kommen, wenn die Szene an sich ist. Ähm,
2: okay.
0: Ich würde halt, warte mal, was war jetzt mein Punkt? Ähm, <lacht> was man dem Film halt ankreiden kann, ist, dass das dann halt fürs falsche Medium macht, wenn halt, wenn er so kinomäßig operiert, aber ein TV-Film ist. Ja, aber
2: du sagst jetzt eigentlich nur, okay, wir haben den Film nicht verstanden. Weil nein, wir das sage ich nicht, nicht. das sage ich auf aber es ist Fall. nicht wirklich unsere Schuld, sondern es liegt am Fernseher oder dass die Macher, aber ich würde sagen. Nein, <lacht> nein, ich, ich würde sagen, es, es,
0: ich verstehe absolut, dass das für euch nicht funktioniert hat und würde halt sagen, dass, dass das wo der Bruchpunkt, dass der ist, halt dass der Film subtil ist und vielleicht zu subtil. Also, dass er halt Sachen zu implizit lässt und sie
2: expliziter machen könnte. Ich glaube einfach, dass man sich, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, also wenn man wenn man jetzt ähm, Menschen möglichst realistisch wie im echten Leben darstellen möchte, ist das einfach langweilig und völlig unübersichtbar. Das ist ein totaler Clusterfuck an Motivation und Dingen, die reinspielen. Warum? Menschen tun ja Dinge nicht einfach so. Also ich ziehe nicht in den Krieg, weil ich mit meinem Vater Probleme habe. Niemand ist so. Das ist eben die Art und Weise, wie wir ähm, komplexe Dinge in der Welt runterbrechen, um daraus eine Erzählung zu machen und einen Teilaspekt zu beleuchten. Eben zum Beispiel in der Vater-Sohn-Beziehung, ähm, wie viel man sich da einmischen kann. Und mhm. ich finde es einfach total langweilig, mir einen Film anzugucken, der ähm, da eben so ähm, uneindeutig ist. Mhm.
0: Wobei du ja auch ein Film Problem mit ambivalenten Filmen hast, wenn ich das mal zu sehen. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: ich mag da Klarheit. Ich, äh, ich möchte damit mhm. also nicht langweilig, aber sagen wir es mhm. Es Irgendwie, es verwirrt mich so ein bisschen. Ne? Also da bin ja. ich mir jetzt nicht, da nicht so ganz sicher, was, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, äh, mir ist das, es das, dann lieber, ja. wenn es klar ist, was der Film möchte.
0: Nee, da, da würde ich ja auch komplett mit, mit, mit einhergehen, dass halt der Film sein Publikum wirklich nicht abholt. Und äh, einerseits ne, durch das Historische, was, was man da quasi dazu als Kontext mit ranbringen muss. Und andererseits dazu, dass so Dinge wie Charakterisierung ähm, halt wirklich nur implizit im Schauspiel vorhanden sind. Und halt der Dialog, äh, es hat halt nicht die klassischen Szenen wie warum möchtest du denn jetzt in, in den Krieg ziehen? Ich möchte wegen <lacht> meinem Vater, weißt du, so die die eine Szene, ja. wo, wo die Motivation ja, nochmal ganz aber, klar aber gemacht wird. Das, ja das ist nicht. halt
2: überhaupt nicht da. Ja. Aber der Film hat so eine Szene und zwar, ähm, nachdem ähm, sie bekommen dann also so ein Schreiben von diesem Typen auf dem Fahrrad von diesem Boten, mhm. in dem steht dann eben erst ähm, äh, ihr Sohn ist ähm, ver also verschwunden, wir wissen mhm. nicht wo er ist und ver vermutlich ist er verletzt. Also es ist eigentlich quasi dann wissen sie eigentlich er ist wahrscheinlich tot. Mhm. Ähm, und ähm, in dem Moment sagt seine Schwester. Ähm, er wollte doch hier, er wollte ist doch nur in den Krieg gezogen, weil er aus diesem Haus entfliehen wollte. Und das ist eigentlich diese Szene, die das so quasi in, in mhm. Worte fasst. Und ich fand in dem Moment aber, ist das so oder ist es nicht? Also ähm, wenn
0: ja, ich würde halt sagen, es ist nur zum Teil so. Aber ja, klar, die Szene ist wirklich so präsentiert. Ne? Es, es wirkt wie die ja. typische Szene, wobei ich sagen würde, die genau, typische ja. Szene kommt noch ein Stück später, wenn die wenn die Mutter Kipling konfrontiert. Ja. Wo, wo, wo der Film das intentional macht. An der
1: Stelle ist es tatsächlich ziemlich unklar, da hast du recht. Für mich ist es eigentlich auch eine mhm. Szene noch früher und zwar dieses äh, das erste Treffen mit der <lacht> Schwester, wo nur die beiden alleine sind und wo er mhm. äh, halt wie gesagt, ja häufig schon gesagt, aber sein wahres Ich jetzt zeigen müsste im Prinzip. Von der Szene habe ich absolut erwartet, dass es da jetzt ganz, ganz klar wird, was er eigentlich selber möchte. Mhm. Und äh, ich habe ich hab total das Gefühl, dass äh, das wie so ein blinder Fleck im Film irgendwie ist. Ein Puzzlestück, das man nicht zuordnen kann, weil man weil das zu undeutlich ähm, ist. Äh, und ich frage mich halt wirklich, warum die das so gemacht haben. Und mhm. wir müssen ja eigentlich immer davon ausgehen, dass das alles so mehr oder weniger mit Absicht in dem Film gestaltet und inszeniert wird. Aber dann frage ich mich... Ich, ich kann dass, mich dieser Philosophie immer noch nicht anschließen. Ja, du hast ja selber gesagt, dass der Film <lacht> ambivalent sein möchte. Ja. Ne, also ganz absichtlich ambivalent sein. Wie, will. Du, du kannst dich nicht anschließen, dass Nein, dieses, also, dass
0: das alles intendiert ist, weil ja so viele Sachen im Film oft nicht intendiert sind, aber du, du vermutest da eine Intention. Also hinter, hinter
1: so einem großen Ding wie der Motivation mhm. des Hauptcharakters, da muss ja Absicht hinterstecken. <lacht> Spätestens, also im Drehbuchschreiben, der, im Film ich und dann auch im Schnitt. So, und äh, wenn das nicht der Fall ist, ja. wenn das hier so offen gelassen wird und unklar bleibt und irgendwie unscharf, ähm, und dann, mhm. man, ja, klar, dann muss man ja darüber nachdenken, könnte das Intention sein, dass diese Ambivalenz da ist? Handy, wie du ja auch schon meintest, dass es ambivalent ist. Mhm. Aber dann frage ich mich, warum? Was ist der Sinn dieser Ambivalenz? <lacht> Ich habe, glaube ich, gerade ein ganz gutes,
0: äh, eine gute Metapher für den Film gefunden, weil du Puzzlestück gesagt hast. Ähm, ich würde sagen, ja, es ist nicht, dass der Film unbedingt ambivalent sein möchte. Es ist jetzt kein, kein surrealer Film, es ist jetzt kein Lynch oder Malik. Ähm, aber ich würde sagen, der Film ist wie ein Puzzle. Und zwar wie ein 10.000-Teile-Puzzle. 10 ähm, das aber letzten Endes ähm, doch nur ein sehr einfaches Bild ist, äh, nur ein Bild von, äh, von einem Apfel oder so. Also es ist, die, die Botschaft an sich ist ja eigentlich sehr klar und wie der Film in seiner Struktur ist, ist auch sehr klar. Aber du musst halt wirklich puzzeln, um die Sachen zusammenzusetzen. Und, und dafür musst du puzzeln mögen. Macht das Sinn? Äh, also, also der, 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 der <lacht> Film macht, macht es, macht es sehr schwer, also der Film erzählt eigentlich etwas sehr Einfaches, sehr stringent,
1: aber auf eine sehr verpuzzelte Weise. Ich finde eigentlich echt, alles alles an dem Film ist äh, irgendwie, das meiste an dem Film ist klar, bis auf diese Sache mit der Motivation und der Beziehung zwischen den Kiplings. Ja, ja, genau, das ist das, was ich meine,
0: Das quasi von der Struktur her würde man und von, von der Thematik her würde man denken, das müsste ein straightforward Film sein. Das, das könnte auch, es, es müsste ein Os, eine, die Oscar-Bait-Version dieser Geschichte sein.
1: Äh, für mich ist es. Ähm, für mich ist aber, es ein, aber halt, die, die Motivation ist sehr, sehr schwer gemacht einem als Zuschauer. Äh, für mich ist es wie ein, wie ein 10.000-Teile-Puzzle 10 ähm, einer NASCAR-Rennstrecke, ähm, die aber nicht wie eine NASCAR-Rennstrecke oval verläuft, sondern ab. Abwege hat und so riesige Highway-Kurven, so wie in LA der Highway. Und das, wenn man dieses Bild betrachtet, teilweise so so äh, die Strecke weg verläuft von einem und Kurven macht, bis ins Unendliche, bis sie wiederkommt und du kannst nicht sehen, wo diese Streckenteile hinführen, aber die du siehst das Ziel
2: wieder. Ja. Ich, ich, frage, ich finde eher so ein bisschen, wir sehen halt, uns werden halt Dinge gezeigt, die eigentlich irrelevant sind. Okay, jetzt Handlung. musst du noch
1: ein, eine Puzzle-Metapher raushauen, das ist deine Zeit jetzt. <lacht> es ist wie ein Labyrinth mit
2: mit, mit toten Enten quasi. Warum denn ja. tote Enten? Ja, ich würde halt die sagen, die hätte Enten, man halt auch rauskürzen. Der, können, der Film ne?
0: erwartet halt von dir, dass du die Enten verbindest, ähm, nimmt dich aber dabei sehr wenig an also, die habe
2: ich verstehe deine ich hab, Motivation eigentlich nicht verstanden. dahinter, Henny, warum? Ich hab, hm? Also irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, warum? warum ähm, was, ja, was ich ich habe war Ente nicht.
1: verstanden, so wie hm. Schwan und hm. fand das witzig mit dem Labyrinth und den Enten.
2: Tote Enten?
0: Nee, man, man muss die Enden
1: für sich selber verbinden,
2: das
0: ist halt die Sache. Der Film präsentiert dich mit vielen Enden. <lacht> ähm, und ich denke auch, dass die nicht mit
1: vielen Enten. Der Film präsentiert dich mit diversen Aspekten und das Gesamtbild musst du dir selber zusammensetzen. It can't be unheard.
2: Okay. Hm. Ähm. Okay. Ja, und ja.
0: das macht man, oder man macht es nicht. Und, ja. äh, aber aber was nimmst du denn
1: für dich, welche Interpretation nimmst du denn für dich? Wie ziehst du das alles zusammen? Welche Motivation hat er jetzt genau? Ja, lass uns dafür einmal kurz durch den
0: zweiten Teil gehen, dann würde ich am Ende zu meiner okay. Interpretation okay, ich kommen. ich denke auch, es wird langsam ähm, mal Zeit. Wobei ich auch finde, dass ja, das Theaterstück hat ein noch klareres Ende als der Film. Vielleicht, wenn ich euch oh, das, das sage, vielleicht, vielleicht macht es dann mehr ja. Sinn. Ähm, ja, den zweiten Teil kann man eigentlich recht schnell zusammenfassen, weil jetzt beginnt quasi parallel das, das Training von, äh, von John. Mhm. Lass uns diese John-Jack-Sache gerade aufklären. Das Gedicht, äh, auf dem was der Kipling am Ende vorliest, heißt My Boy Jack. Ähm und der Film interpretiert es so, dass dieses reale Gedicht, was es gibt, dass sich das auf den John Kipling bezieht und äh, benutzt deswegen Jack als Spitzname für John. Ob es tatsächlich für John Kipling geschrieben wurde, ist aber umstritten. Aha. Ähm, deswegen äh, ist immer diese Verwirrung mit John und Jack, wo im Film halt auch wirklich nie in Tradition von dem, was wir gerade besprochen haben, nie wirklich aufgeklärt wird, welches jetzt sein Name ist, was jetzt
2: der Spitzname ist. Ah, ich und ich dachte, es kommt also bei Wikipedia. Ich habe es nicht weiter recherchiert. Stand, ähm, dass es Familientradition bei den Kiplings war, die älteren Söhne immer im Wechsel ähm, Joseph oder John zu nennen. Deswegen dachte ich, dass sein Sohn John Jack Kipling heißt.
0: Ja, das ist dann auch so eine Sache, die die der Film halt nicht nicht klar macht, so wie den König am Anfang auch. Das sind Sachen, die du von außen rantragen musst. Hm. Ähm, ich habe glaube ich, das John beim ersten Hören einfach auch komplett überhört, weil ich dachte, der Film heißt ja My Boy Jack, also muss er Jack heißen. <lacht> naja. Ähm, ja, also äh, John trainiert äh, für die Armee, hat Probleme mit seiner Brille, macht diese Brillenspezialanfertigung, die Alko eben äh, äh, beschrieben hat und wird dann tatsächlich ein besserer Schütze. Ähm, ich finde noch erwähnenswert, dass die hier halt auch wieder mit, mit der Kameraart gespielt wird, dass diese ganzen Trainingsszenen sehr verwackelt mit Shaky Cam gefilmt werden, um halt ne es real und gritty zu machen. Ähm, ja, nebenbei bei den Kiplings an sich ist halt viel Alltag und Kriegsvorbereitung. Ähm, und dann bekommt Jack äh, ein eigenes Bataillon unterstellt. Ist es
2: ein Bataillon oder ist es eine... Äh, es ist so eine kleine Unterabteilung. Ich weiß nicht mal, wie man es jetzt nennt. Das also es sind quasi sechs Soldaten oder so. Ein Platoon ja, ist steht ein Suicide bei Wikipedia. <lacht> Nein, wir reden jetzt nicht Im über Suicide Squad. Wir
0: haben schon über Michael Bay und Michael Boulier. gesprochen. Im Grunde ist es ein Suicide
1: Squad.
2: Also es ist, Er ist wie so ein ja. kleiner Vorarbeiter quasi. Also er ist ein bisschen höher gestellt als die anderen, muss aber dieselbe Anzahl an die gestützt. werden. Aber klein trifft es halt auch. So kann man sich vorstellen. Ja. Ja. Aber
0: er ist, er ist, halt ein kommandierender Offizier. Genau. Also,
2: er gibt schon Befehle, aber, ja. ähm, Er steht Lässt. so ein bisschen zwischen den Bossen und den einfachen Soldaten. Wir sind alle echt ungebildet, was sowas angeht, ne? Militärgeschichte?
0: Wir haben alle nicht Mil im Ersten Weltkrieg gekämpft.
2: Nein, ich meine, so Ränge. Ich schätze mal, wenn jetzt jemand sowas, also, ich meine, guck mal, unser, unser Freund das <lacht> ist doch bei der Polizei. Die kennen, ach, <lacht> <ich> muss <sagen. lacht> das muss ich sagen, ist das, rausgepiept.
1: <lacht> <lacht> den Namen raus oder, äh, dass er bei der
2: die wissen doch bestimmt, die wissen doch bestimmt so, die wissen doch bestimmt so Sachen.
1: Ich, ich piep einfach äh, aus. Ja, jedenfalls wir sind echt ungebildet, was Militärränke
2: äh, angeht. Also entschuldigt das. Gut, er ist auf jeden Fall so ein Vorarbeiter. So wir waren alle Zivis. Ja, genau. Ja, immerhin. <lacht> ja.
0: Nein, aber er ist ein kommandierender Offizier und was wichtig ist, er lässt sich in der Zeit diesen Bart wachsen, den er auf der DVD ja, Hülle ein auch tatsächlich hat. Ähm, ich glaube, wenn man diesen Film tatsächlich kennt, hat man ihn irgendwo mal als DVD gesehen und sich gedacht, was ist das für ein Film, wo Daniel Radcliffe so, hässlich, so hässlich aussieht auf dem Cover. Ja, stimmt. Und, äh, oder um die Worte meiner, meiner Freundin zu
1: zitieren, äh, ach, das ist, wieso sieht Daniel Radcliffe da wie Hitler aus? Henny, darf ich an der Stelle Schnurball. ganz kurz das, äh, das Snippet einblenden aus unserem Kurzfilm, die drei Versagezeichen, wo du sagst, ich habe eine Freundin. Nein, auf keinen Fall.
0: Und was soll das heißen, nichts Besseres zu tun? Ich habe eine Freundin. Aber äh, ab mit Bart ja, und
1: DVD-Cover wäre es nicht total geil, wenn es so eine Harry-Potter-Spezialausgabe äh, gäbe, wo Dumbledore vorne drauf wäre und dann würde an der Stelle, wo sein Bart ist, wären echte Barthaare und es wäre so ein übelst langer Bart, dass man den so fühlen könnte und so. So ein DVD-Regal stellen der Bart guckt da so raus. Okay.
0: Eiko, ich hatte am Anfang dieser Aussage noch die Hoffnung, dass das irgendwo hingeht, wo es uns <lacht> weiterbringt und dann hast du über Dumbledores Bart Hallo, gesprochen. Hallo, das ist doch
1: schon mal ein mega cooler Bart, ey. Don't disrespect, ja. Eiko? Ich,
2: wir machen eine Performance-Review am Ende <lacht> dieser Folge. Also erstmal, der Schnurrbart, den Daniel Radcliffe trägt, ist, nicht, ist kein Hitlerbärtchen, sondern ein breiterer Schnurrbart und zwar ganz ähnlich... Sein erster, sein erster Bart. Bart. Und zwar ähm, ganz ähnlich dem Bart, den sein Vater trägt. Und das ist wieder eine dieser merkwürdigen Situationen. Ähm, Daniel Radcliffe kommt nach Hause Ach so, erst kommt diese ganze Trainingsmontage. Das sollten wir vielleicht auch sagen. Also es ist für die Charakterentwicklung ganz wichtig, dass ja. er erst scheitert, vor allem wegen seiner Brille. Also er trifft nichts, er kann im Regen, mhm. sieht er nichts wegen der Brille, sie rutscht ihm runter. Und dann... Ähm ähm, bastelt er sich da so eine Vorrichtung und kann also damit copen, also er kann damit umgehen mit der Situation mhm. und ähm, es gelingt ihm halt einer der besten Soldaten da zu sein. Er ist unglaublich gut im Liegestützen machen und schießen, so wie ich mir auch so mhm. im Militär vorstelle <lacht> und wie man gut ist als Soldat, ja. und äh, Also er ist mhm. ein Vorzeigesoldat auf dem Schießplatz und... Ähm, kommt nach Hause und hat halt diesen Bart und seine Familie findet das doof, vor allem seine Schwester und seine Mutter und sie lachen ein bisschen darüber, sein Vater ist aber richtig stolz darauf und er sagt, I approve <lacht> oder so und sagt aber, ja. dass er vielleicht ein bisschen ähm, eingenommen ist, weil er, äh, was sagt er, vorgenommen, was hm. ist das Wort, was man da benutzt in Deutsch? vorgenommen Ja, weil er, er selber seinen Bart ja. hat. Und das ist wieder eine Szene, die für mich dann war, ah, er möchte so sein wie sein Vater. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch die visuelle Absicht dahinter. Ja. Ähm, wobei ich noch jetzt ergänzen würde, dass er halt immer noch auch mit diesem Bart halt noch wie ein Kind aussieht. Ja. Äh, er ist auch 17 Jahre in, in der Filmrealität. Äh, und den Teil finde ich zum Beispiel, also dass er halt immer, auch wenn er im Krieg ist und auch in diesen Szenen, wo er quasi seine, seine Skills da entwickelt, er wiegt im, immer noch ein bisschen verloren und so, als ist er in etwas, wo er halt zu jung einfach für ist. Er, er wirkt wie ein Kind, das Soldat spielt, trotz ja. allem noch. Und das finde ich an der Stelle, also ich hoffe, da könnt ihr mir zustimmen, den Teil des Schauspiels finde ich und den Teil des Castings auch, finde ich an der Stelle wirklich richtig genial. Ja, das stimmt schon, ja.
1: ja. Ja, da mag ich ihn auch gerne. Ich finde auch auf dem Schlachtfeld, da spielt er... Also da, da, ab da hat mich der Film ein bisschen mehr mitgerissen. Ich habe ja. auch sehr mitgelitten, als er... Also ich habe sehr mit ihm mitgefühlt, als
2: er gestorben ist. Ich zum Beispiel nicht. Auf jeden Fall. Ja. Ich nicht. Ich ich kann auch okay, mal sagen. lass uns vielleicht das gerade okay. abschließen,
0: ja. weil wir wieder jetzt über einen 90-Minuten-Film reden und die Folge wird schon wieder länger. Ähm, dann nach 70 Minuten in diesem Weltkriegsfilm kommt tatsächlich erst die erste Kriegsszene. Ähm, und... Äh, dann ist john mit seinem mit seinem platoon bei seinem ersten einsatz und sie sollen einen deutschen graben einnehmen wenn ich mich jetzt nicht nicht irre äh, sie sollen halt über das niemandsland stürmen es ist noch beginn des, des ersten weltkriegs 1914 oder 15 was was ist es da ich glaube es ist sogar noch ich weiß es nicht es ist entweder Ende 14 oder Anfang 15. und Wikipedia steht es gerade auch nicht, aber es ist halt ne, der Anfang des Krieges, wo alle noch hochmotiviert sind und denken, der Krieg ist, ich glaube, sie sagen so, er ist bis Weihnachten vorbei,
2: also müsste es eigentlich 14 sein. Es ist aber schon richtig abgefuckt, also ähm, mit diesen Schützen greifen, alles ist kaputt, Bäume brennen, äh, Niemandsland und solche Sachen.
0: Ja gut, aber das war ja relativ ja. schnell, ne? also das geht ja schnell kaputt. Ähm, ja und dann was quasi der letzte Teil des Films ist ähm, es ist immer halt im äh, Crosscutte zwischen einer Szene während äh, der, der Vorbereitung auf diesen Angriff und dann eine Familienszene bei den Kiplings und die Spannung ist halt ja es läuft halt unweigerlich darauf hinaus dass er stirbt du erwartest es als Zuschauer und es es kann eigentlich gar nicht anders sein ähm, machen, ich, und gar dann nichts, kommt dieser ne? Sie Angriff Genau, es sind halt immer sehr, sehr alltägliche Szenen, wo, äh, wo Kipling Senior seiner Frau im Bett fragt, ob er ihr eine Geschichte erzählen soll oder ähm, wo sie halt irgendwas auf dem Anwesen machen äh, und dann halt die, die Szenen, die Clara voran marschieren, sind die Kriegsszenen, wo halt alles auf diesen Angriff hinausläuft und dann beginnt dieser Angriff und dann kommt dieser harte Cut zu dem Radfahrer mit dem
1: äh, mit dem Ah, den ich, übrigens, den ich übrigens gesehen habe. Ich, halt ich wollte es gerade noch mal sagen, weil es eine Diskussion ja. war. Okay. ja
0: Und für mich war das tatsächlich der, der, der beste Moment und der beste Shot des Films, deswegen bin ich ja eben nochmal so drauf eingegangen, weil ich halt diese Art, einen Tod darzustellen, äh, dass du den Tod erstmal nicht siehst, sondern quälend langsam quasi siehst, oh jetzt kommt die Nachricht und du weißt schon, es kann entweder heißen, er ist verloren oder er ist er ist tot und du das dann nur aus der erstmal nur aus der Sicht der der Hinterbliebenen siehst ähm, ja und dann die letzten 20 15 20 Minuten sind dann halt äh, die Kipling Eltern die halt versuchen rauszufinden was ist mit ihrem Sohn passiert weil in dem Telegramm wurde nur gesagt er ist verschollen man weiß nicht was mit ihm passiert ist ähm, und ja, also diesen letzten Teil des Films, für mich hat das halt alles total funktioniert, weil auch die, die das Fundament bei mir da gelegt war, ähm, dass ich halt ne in diesen Weltkriegsszenen total drinne war ähm, und dann in dem, was danach kommt, dass die Kiplings halt sich Soldaten aller gefallenen Soldaten äh, schicken lassen und die dann mehrfach durchgehen, sich jeden toten Soldaten angucken, das fand ich richtig effektiv. Ja, das stimmt. Weil, weil allein die Vorstellung, das, das zu machen tausend ist. Bilder
2: haben sie dann gekriegt oder so? Oder wie ja, war das? Ja, genau. Das waren unglaublich viele.
0: Tausende, ja.
2: ja. Dann ist in
0: der Zeit halt dieser richtig fiese Teil, ähm, den ich finde, wo sie halt die, die Zigaretten vom Anfang, dieses Versteck, was er, als er noch lebendig war, da in der Bücherei hatte, in, in, der, in dem Bücherregal hatte. Und sie das wieder finden. Und mhm. es ist nochmal so eine Verbindung zu ihm Es ist das Letzte, was sie von ihm quasi erleben. Wenn sie das genommen haben, dann ist diese Verbindung für immer weg. Das fand ich auch einfach eine, eine sehr clevere Idee, grausam Trauer darzustellen. Ja, das war
2: schon echt gut. fand ich auch gut. Ja. Man hat auch Und gesehen, was die, krass, was, die, was die für einen Einfluss haben. Ne, Sie haben so eine Sonderbehandlung gekriegt, was ihren toten Sohn ja. angeht. Ja. Ja und dann
0: läuft es halt am Ende darauf hinaus, dass ähm, sie einen Soldat treffen, der gesehen hat, wie wie John erschossen wurde und dann kommt ein Flashback dahin, wo sie halt eine ein Geschütz versuchen zu stürmen. Ähm, John verliert seine Brille, äh, kann nichts sehen und äh, wird erschossen. Ja. <lacht> Und dann sind die letzten Momente halt die Realisation äh, dieser Tatsache. Die Mutter konfrontiert Kipling noch einmal groß. Ähm, und das war, war für mich halt dieser große Moment, wo halt der Film seine Botschaft nochmal zusammenfasst, wo sie halt, wenn ich habe das Zitat tatsächlich, äh, weil das tatsächlich auch auf IMDb ist, äh, da sagt Kipling Senior, By all accounts, he was very brave. So few of us have the opportunity to play our part properly. But he did. He achieved what he set out to achieve. Die Mutter, in der Szene hatte ich auch den Eindruck, er, er redet sich das mm. selber ein. Er redet sich quasi selber gerade schön, was seinem Sohn passiert ist. Die Mutter hatten, die ich jetzt hier auch als Stimme von, von David Haig, des Autors, sehe, he must have been in such awful pain. Und dann redet sich Kipling weiter ein, If you talk to wounded soldiers, they will tell you, the pain only sets in later. So he was lucky. It was done with quickly. Und dann sagt die Mutter nochmal ganz klar, Don't tell me he was lucky. He wasn't lucky. Or brave. Or happy. He was 18 years and one day old. He died in the rain. He couldn't see a thing. He was alone. You can't persuade me that there's any glory in that. Mm -hmm. Yeah. Ja. Ähm, das würde ich auch sagen, ist die die Botschaft, also der, wie sinnlos, ähm, wie sinnlos dieser Junge gestorben ist und dass es die Schuld des Vaters ist für seinen Fanatismus, für seinen blinden Gehorsam an den, den britischen Imperialismus ähm, und ja, dafür ist ein Kind gestorben mhm. und nicht nur eins. Und das ist halt die Botschaft, die ich aber auch fairerweise, wo ich sagen muss, die ich halt einfach von der Thematik her ähm, bei Kipling, wenn es ein Film über Kipling und Erster Weltkrieg ist und Imperialismus, das ist auch die Botschaft, die ich von Anfang an erwartet ja. habe. Also habe ich darauf natürlich auch verstärkt geachtet. Hätte ich
2: da auch gerne. hätte Ja, okay. Ich finde, beim Vater sieht man eigentlich bei ihm noch ein, also sieht er das selber auch ein? Sieht man bei ihm noch eine Szene, wo er auch selber damit hadert? Weil daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das
0: ist halt genau das, wo ich jetzt darauf hinaus wollte. Das Stück endet, äh, wie der Film halt auch damit, dass er dem König dieses äh, Gedicht vorliest. Ähm, Im Stück wird aber tatsächlich noch ein letzter Zeitsprung gemacht, ähm, dass äh, tatsächlich ähm, das zu Beginn des Zweiten Weltkriegs passiert. Ähm, wo Kipling das sagt. Und dann Kipling quasi realisiert, oh, dieser Krieg hat nicht mal dafür gesorgt, dass alle Weltkriege beendet das wurden. Das
2: passiert in dem Film?
1: Äh,
2: Achso, Im im Stück. Stück. Nicht Ach im Film. so. Ja, das würde, also, weil, das irgendwie. Das würde wahrscheinlich helfen, ne? Ich hatte das Problem damit, nämlich, dass ich zum einen, das ist eine ziemlich gute Geschichte eigentlich, finde zu sagen, der fanatische Vater schickt selbst seinen Sohn in den Krieg, der stirbt und der wacht auf und sieht ein, dass es Blödsinn ist. Dafür fehlt mir aber am Ende, ein Moment der Einsicht durch Kipling, den finde ich nicht im Film. Ähm, darüber können wir ja vielleicht erst einmal reden.
0: Ja, also die Einsicht ist halt wirklich nicht ganz klar. Das, heißt, also, dass es äh, ist. das müsste
2: viel deutlicher sein.
0: Wahrscheinlich war die Intention, dass dieses Vortragen des Gedichtes... Ja dieser Moment sein und sollte, wobei der halt sehr, der ambi sehr ambivalent ist. Und das ist, ist
2: halt richtig, ähm, das ist überhaupt nicht showdown Tell, ne? sondern das ist Tell, Tell, Tell. <lacht> ja. Und da habe ich das nicht richtig rübergegangen. Ja, aber, äh, nicht wirklich, weil ich meine, es, es ist ja nicht wirklich,
0: es könnte deutlich klarer sein. Ich muss sein, dazu sagen, dass Moment. ich
2: Gedichte in Büchern grundsätzlich überspringe und in Filmen auch nicht zu <lacht> <lacht> ich, ha ich hasse. In unserem Freundeskreis wurde mal ein Film gemacht mit einem Gedicht. Und äh, da kam es zu einer, einer kleinen, einer kleinen Ko Kontroverse, weil ich einfach der Meinung bin, wenn jemand ein Gedicht aufsagt, höre ich einfach nicht zu. Also, sorry. <lacht> du bist
0: der Meinung, dass du nicht hörst. <lacht> ich habe tatsächlich mal überlegt, ob wir nicht mal so eine Liste machen sollten, was Epi während des Podcasts sagt, was er alles hasst. Weil wir hatten bis jetzt romantische Komödien, Zeitreisen ambivalente Filme. <lacht> da müssten wir gucken, welche Genres am Ende überbleiben.
1: Aber immerhin, äh, früher hast du immer noch gesagt, so wenn wir einen Film geschaut haben und du machst ihn nicht, dann meinst du ganz oft am Ende, ja, der Schauspieler war auch hässlich.
2: <lacht> <lacht> Andy hat auch schon gesagt, dass er schrecklich war früher. Ich war auch schrecklich. <lacht> Jeder ist schrecklich mit 18. Aber es gibt dieses Zitat zum Beispiel von Kipling. Ähm, wir konnten ja leider jetzt nicht so richtig herausfinden, wo es herkommt. Bei Wikipedia wird gesagt, dass es ist ein weiteres Gedicht. Ah, okay. tatsächlich. Also ich äh, sage es einmal auf. Also Es ist, ähm, sind zwei Zeilen scheinbar aus dem Gedicht. Und ähm, uh, if any question why we died, tell them because our father's lied. Und ich finde, ich habe auch tatsächlich immer den Schauspieler aus dem Film jetzt immer vor Augen, wenn ich mir das vorstelle, wie Kipling das so aufsagt. Der war nämlich extrem gut, muss man sagen. Und das ist halt in diesem Satz finde ich, da steckt so viel Kraft drin, ne? Also weil unsere Vater uns ange also wenn es eine Frage gibt, warum wir gestorben sind, dann sagt, äh, äh, weil unsere Väter uns angelogen haben. Und diese ja. ähm, diese Gravitas, so dieses Zitat, hätte ich gerne in dem Film gesehen.
0: Ja, es wäre vielleicht auch ein besseres Gedicht gewesen, um es zu beenden, als dieses doch eher ambivalente My Boy Jack, wo es halt nur darum geht, dass der Sohn nie wieder zurückkommt. um da vielleicht einmal die ersten zwei Zeilen, also es äh, sind halt mehrere Fragen, die halt immer Gestellt werden, wann kommt mein Junge zurück und dann wird immer gesagt, not this tight, nicht nicht zu diesen Gezeiten. Have you news of my boy Jack? Not this tight. When do you think that he'll come back? Not with this bloat with, with this wind blowing and this tight. Has anyone else had word of him? Not this tight? Und so weiter und so weiter. Da wäre dieses mit Father's Light. Der, das klarere Gedicht zum Ende gewesen tatsächlich. Ja, es
2: passt halt sehr gut zu dem Film, ne, weil also im großen Teil des Films eben sie daran arbeiten, herauszufinden, was passiert ist. Deswegen denke ich mal klar, mhm. passt das Gedicht ganz gut, ne mit dieser, um das abzubilden, die Eltern, die eben in dieser Ungewissheit leben. Ähm, aber ja, da ist diese Klarheit der Erzählung irgendwie für, wäre für mich wichtiger gewesen.
0: Ja, ähm, ich kann vielleicht noch einmal einen Punkt einbringen, der mir gefallen hat und dann ähm, können wir versuchen zum Ende zu kommen. Ähm, was ich dem Film tatsächlich positiv auslege, ist wie er sich diesem Thema Erster Weltkrieg nähert, indem er es fast kaum zeigt. Ja. Ähm, was ich eine sehr interessante Herangehensweise finde, war ja die, die klassische, auch die Hollywood-Art äh, zu zeigen, dass der Erste Weltkrieg schlimm war, ist ja dieses, wir zeigen jetzt möglichst krasse Kriegsszenen, wo die Leute durch Leichen wandern müssen und äh, wo wir die Effekte davon so, so schlimm zeigen, dass man das auf keinen Fall hingehen wollen ja. würde. Und äh, diese Herangehensweise hier, wo es halt der Fokus wirklich auf der Trauer und dem Trauma für die Familie liegt, finde ich da deutlich effektiver. Weil äh, es gibt ja diesen alten Kritikpunkt, man kann keinen Antikriegsfilm machen, äh, weil wenn man Krieg darstellt, ästhetisiert man es immer. Ähm, und, ähm, irgend und allein dadurch, dass man es zeigt, wollen sich Leute dann doch beweisen und doch quasi zeigen, dass sie unter diesen Bedingungen doch ein, ein Mann sein können, ein Soldat sein können. Ich denke hier im Speziellen an 1917. <lacht> okay. Der äh, Übrigens finde ich, beste Call of Duty Videospielverfilmung, die ich je gesehen habe. Äh,
2: ja. Aiko, willst du noch was zu der Thematik sagen? Äh, Welcher Thematik? Sonst würde ich nämlich ähm, die Entwicklung des Vaters. Ja, ich mhm. weiß nicht. Mir ist der einfach tierisch
1: unsympathisch gewesen. Einfach über die gesamte Spiellänge des Films. Ähm, und ich meine, äh, ja, ja, klar. Das, das soll kann aber sein, auch dass sein. So sein soll. Echt? Ähm, aber ich glaube, ich habe da nicht so viel zuzufügen. Ich, ich hätte mir, genauso wie Epi, ich hätte mir auch gewünscht, wenn ähm, dieses zweizeilige Gedicht das Ende dargestellt hätte, statt ähm, des My Boy Jack Gedichts. Ähm, ich vermute aber auch, dass sie dann wesentlich mehr hätten in die Charakterentwicklung investieren müssen, damit das Gedicht am Ende auch authentisch rüberkommt.
2: Hm. Hm. Ich fand, es war halt echt viel davon da. Und ich muss auch ja. sagen, dass ich den Charakter, ich fand ihn über die Hälfte des Films mindestens sehr sympathisch. Also es gibt diese Szene, wo er vor Kindern so eine Geschichte erzählt und ich fand, er war ein, also ein großartiger Erzähler. Also ich wollte ihm einfach die ganze Zeit zuhören, wenn er so angefangen hat, ähm, er fängt dann so an: hm. Lasst mich etwas von ein, euch von einem Nashorn erzählen oder sowas. Und irgendwie wie er das so gemacht hat, das war so, so eine alberne Art und Weise. Er hatte dann, er äh, war in so einer Szenerie, hatte war barfuß, irgendwie seine Weste war offen, der hatte so einen albernen Hut auf. Ähm, ja, das war schon <lacht> ganz,
1: das mochte ich so sein. Das war schon irgendwie niedlich, aber ähm, ja. also mir kam einfach die ganze Zeit so richtig verstrahlt vor. Wir, ja, haben, genau, halt, wir ja. haben halt unsere heutige Perspektive auf die Aussichtslosigkeit ähm, der, der Weltkriege, das ist natürlich klar, aber ich meine es gibt Szenen in diesem Film, in, dem, in, denen ihn, in denen ihm von hochrangigen Leuten mitgeteilt wird, so groß ist unsere Armee, irgendwie hier ein paar tausend, so groß ist die Armee der Deutschen, ein paar hunderttausend ähm, und er immer noch unbedingt seinen Sohn in dieses Gefecht schicken möchte. Gefecht? Ja, Gefecht ist das Wort. In dieses ja, Gefecht, Gefecht schicken ja. möchte also. ähm, und da so drauf beharrt und äh, aus irgendwelchem falschen Vaterlandsstolz Mutterlandsstolz ihn da reinschicken will, für sich, für wen auch immer. Naja, das kam mir total verstrahlt vor. Er kam mir richtig indoktriniert vor irgendwie. Hm.
0: Ja, ist, ist er ja auch also das würde ich auf jeden Fall sagen ja ja klar also, äh, ja, ja, und klar, auch das dass das er halt Absicht. immer dass das immer wieder das, das Publikum erinnert wird durch diese Kriegsmeldung wie wahnsinnig dieser Krieg ist ähm, ist, ist denke ich auch Absicht und und er das in seiner Welt sich einfach nicht realisieren kann äh, und, und trotzdem seinen Sohn dahin schicken will es ist
1: halt es ist halt, ähm, es ist das, ist halt, das was für den Krieg ausmacht für mich ein total lektorischer Film es ist für mich irgendwie kein Spielfilm, es ist für mich kein Film, bei dem die Handlung im Vordergrund steht, glaube ich, sondern irgendwie die Botschaft. Also ein, ein, ein pädagogisierender Film irgendwie so ein bisschen.
0: Nee, das Pädagogisieren, finde ich, ist, ist es genau gar nicht, weil dann wäre es ja viel
1: klarer, dann hätten wir, glaube ich, diese ganzen Debatten mhm. nicht. Nee, ich finde, dass das klar Pädagogisierende ist ja die Botschaft gegen Ende. Ja,
0: yeah, aber die kommt nach 90 Minuten und ich meine, ihr habt ja quasi gesagt, dass, dass ihr mit den Charakterentwicklungen in der ersten Hälfte schon raus wart.
1: Ja, war ich auch, aber das, ich meine, das Ende ist ja mit das Wichtigste. Das, die Botschaft, mit denen du die Leute zurücklässt, ist ja mit das Wichtigste und das ist ja klar. Die ist ja klar im Gegensatz zu der Motivation von Daniel Radcliffe. Ne? Äh, also insofern würde ich das schon so sagen, dass das ein lektorischer Film ist, irgendwie. Mit Schwächen. <lacht> würde ich nicht mitgehen, aber
0: okay, mach, mach deinen
1: Gedanken zu Ende. <lacht> nee, der war schon zu Ende. Achso, okay. <lacht> ähm, jetzt ein schwieriger
2: Absprungpunkt zum, zum neuen Punkt zu kommen. <lacht> ja, also ich würde gerne. Ja? David. So, Entschuldigung. Ja, mach, mach, mach du. Aber ich Ad würde mit. halt gerne dann noch mal, mal über ähm, den Jack reden. Und vor allem am Ende seinen Tod und seine Entwicklung eigentlich in dem Film. Das, finde ich, könnten wir ja. noch besprechen. Ähm, ich überlege die ganze Zeit. Es, also Alko, du meinst so ein Moralinsaurer-Film quasi? Gar nicht unbedingt. Moralinsaurer
1: bedeutet eigentlich für mich nur, dass, dass die Botschaft irgendwie auf so eine offen eine zu indoktrinierende Weise rüberkommt. Ähm, ja. Das ist für mich nicht ganz trennschaft, das, was ich meine. Nee, ich meine einfach nur, dass, dass es dem Film einfach vielleicht fast nur an seiner Botschaft gelegen ist. So kommt es für mich rüber. Und äh, das finde ich nicht gut, weil, er dar weil er daraufhin und deswegen, glaube ich, ganz viele andere Elemente vergisst, ähm, sich um diese Elemente zu kümmern und darum kommt für mich alles nicht so richtig zusammen.
2: Hm.
0: Okay. Ich würde eher sagen, dass Sachen nicht, nicht klar sind, als dass Sachen nicht drin sind. Ja, naja, das meine ich ja auch. Ja. Also es ist alles irgendwie drin. Ja, okay, ja, okay, gut. Epi, du wolltest einen neuen Punkt anmachen.
2: Okay. Also ja, wir haben jetzt ja, wir haben verschiedene Figuren. Also den, den älteren Kipling und hatten ja schon jetzt über seine Charakterentwicklung geredet. Ähm, äh, das finde ich ja immer so ganz interessant, sich zu überlegen. Ähm, wo starten die Charaktere? Was haben sie so für Probleme? Und ähm, was wollen Sie und was brauchen Sie? Und ähm, da ist mir das eben völlig unklar, was eben der Jack braucht und will. Und eben das genau, das wir hatten jetzt wir schon. schon. Das, das haben wir glaube ich schon etabliert. Ja, aber das, und jetzt eben auf das Ende. Ähm, wir sehen ihn also erst sehr gut eben als Soldat auf dem auf Übungsplatz. Dann kommt er ins Gefecht und das ist erstmal für mich wirkt es einfach total seltsam, diesem Kind zuzusehen, wie er diese anderen Soldaten darauf vorbereitet, in den sicheren mhm. Tod zu rennen. Und ähm, was mir zum Beispiel fehlt für die ähm, Handlungslinie, dass er eigentlich nur seinem Vater nach... Also da finde ich, es gibt nämlich dann ein Problem. Ähm, wenn er nur seinem Vater nacheifert, dann fehlt für mich da eine Szene, wo der Schrecken des Krieges in seinen Augen zu sehen ist. Die gibt es nämlich nicht. Er ist nämlich ein völlig ähm, mhm. ähm, völlig kopfloser zombie soldat eigentlich, der seinen auftrag verfolgt, ein bisschen, ähm, seine soldaten da anguckt und sich fragt, wie kriege ich die dazu, da jetzt über diese leiter in das gefecht zu klettern. Aber ich sehe in, sein, in seinem gesicht in Dan radcliffs schauspiel nicht den schrecken des krieges. Und den finde ich hätte ich dafür gebraucht für die storyline. Er macht es nur für seinen vater, um da rauszukriegen, ja. sondern aber, dafür
0: aber, äh, er, er hat, er hat vorher die die angst des krieges. Die die wird einmal kurz vorher thematisiert. Ja. Bevor er rüberfliegt, gibt's die kurze Szene zwischen ihm und seinem Vater, wo er halt das erste Mal zeigt, dass er wirklich Angst hat. Es ist aber halt alles viel in seinem Schauspiel und halt Sie sprechen halt drüber, ohne auszusprechen, dass ich es denke, ohne Max geht. ist. Ich denke halt auch, Epi,
1: du hättest den Film halt auch auf einem größeren Bildschirm einfach gucken müssen. <lacht> ich wusste, dass du jetzt sowas überhaupt also, hast. Nein, aber die Szene gibt es nicht, die immer verstanden im Vergleich zur,
2: zur
0: Letz-, im Vergleich zur letzten Szene, wo, wo Eiko immer Quatsch, zur letzten Folge, wo Eiko immer diesen einen hanebüchenden Satz von Epi wiederholt hat, der nichts Welchen mit dem Film denn? zu tun hatte argumentiere ich noch ziemlich oft. Text <lacht> ich habe das Gefühl,
2: also ich habe Weiß ich nicht mehr, er hat ja nichts gesagt. Ich habe das Gefühl. Henny möchte, dass wir dieses Mal einfach einen Konsens haben, weil wir uns immer so oft streiten und im echten Leben sonst Schreiten immer einig nur. sind und deswegen hat er jetzt die neue Methode gefunden und das ist der kleine Fernseher.
0: Nein, aber tatsächlich, die, die Szene gibt es tatsächlich, aber es ist tatsächlich nur vor dem Krieg, also was du, womit du recht hast, ist im Film, erlebt einfach nicht lange genug, um Angst vor dem Krieg zu haben. Ja, aber guck mal, Weil er auch am Ende dieses ersten also die Einsatz sich er quasi
2: auf einen Maschinengewehr zu und es knallt und sowas und er rennt mhm. einfach und man kann sein Gesicht nicht richtig erkennen und auch in der Szene, wo er abgeschossen ist, ist es nicht dieses, er versucht nicht davon weg zu, ähm, krabbeln oder hat Angst oder versteckt sich oder sowas. Mhm. Das hätte ich alles dafür gebraucht. Und zwar, der andere Soldat, der ihn dabei beobachtet, bei dem sehe ich Angst und die, den Schrecken des Krieges. Bei Dan mhm. Redcliffe sehe ich nur Mut, Patriotismus und, selbst als er noch angeschossen ist, will er die Aufgabe noch weiterführen.
0: Nee, das würde ich tatsächlich genau nicht sagen, weil da, das ist ja, seine Sterbeszene ist ja richtig erbärmlich. Also er ist da ja nur blind am, am Stöhnen und am Rumsuchen und hat nicht mehr diesen Moment, wo er aufsteht und doch noch auf das zufliegt und... Äh, und quasi es kommt noch ein Schuss, Schuss und er ist nicht zu stoppen und er macht noch einen einen Schritt nach vorne und es kommt noch ein Schuss aber sein sein Wille ist so stark dass er sich weiter nach vorne quält äh, sondern er, er ist da am am Boden er ist verletzt er sieht Nein, nichts erstmal rennt er äh, da quasi durch er,
2: äh, äh,
0: ja ja aber er wird ja sehr früh erwischt und wird dann nee, am Boden
2: liegen Er nee. dann erschossen als allerletzter ja. und er kriegt einen Schuss ins Bein ins ja. rechte Bein, dann fällt er hin. Ich gucke die Szene gerade noch mal. Ja, ich auch. Dann steht er wieder auf, will weiter rennen und dann kriegt er einen Schuss. Und also ich, ich habe auch, also hab nee, also hab auch auf diesen Moment gewartet, dass
1: er vielleicht irgendwie die Hände hebt, sich ergibt, irgendwie checkt, okay, es bringt gerade nichts, aber der kommt einfach ja. nicht. Also er steht mhm. nochmal wirklich und auf, der müsste nachdem er die Brille äh, gefunden hat, die er ja verloren hatte. Ja. Und ähm, auf mich macht es ganz, ganz stark den Eindruck, er, er will, er glaubt immer noch dran. So, Er will jetzt einfach die ja, fertig genau, machen. Ja.
0: Er, er weiß doch gar nicht, wo er ja, ist in aber dem aber er Moment. will immer noch also Er ist ja völlig, völlig... Doch, Nein. er sitzt hier auf und... Also das, das habe ich überhaupt nicht aus der Szene gezogen. Da haben wir, glaube ich, doch wieder eine ganz andere Leser.
2: -Art. Also das ist für mich, also filmografisch wirklich uneindeutig und ich würde auch sagen schlecht, weil sich dann jemand nicht die Gedanken darüber gemacht hat, was wollen wir ja eigentlich zeigen? Und dadurch wirkt Dan Radcliffe da total hölzern, also diese Figur wirkt total hölzern und charakterlos. Hm. Warte mal, ich gucke mir jetzt auch nochmal an. Äh. Es fehlen warte, zum Beispiel Shots, wo also er rennt halt mit seiner Mannschaft, rennt er dadurch durch das Maschinengewehrfeuer und einer nach dem nächsten wird hinter ihm weggeschossen. Er rennt halt einfach weiter und wir genau. haben Nahaufnahmen von Soldaten, die ähm, getroffen werden und Ach, fallen. Das ist nicht, und da zum Beispiel okay, er steht auf, was? Und da warte. zum Beispiel, ja, du kannst äh, du das, er, er sieht überhaupt nicht, wo ja, er ist. Du, ja? ja, Und da fehlt zum Beispiel ein Shot, wie er zurückguckt zum Beispiel oder so und mit Grauen darauf sieht, wie seine Soldaten. Es könnte so ein Blick von ihm und dann Gegenschot, wie er sieht, wie seine Soldaten. <lacht> Alle am Boden liegen. Sowas fehlt irgendwie. Es ist überhaupt, also ich sehe in dem Charakter keinen Prozess. Hast, haben
0: wir das gleiche YouTube-Video gerade ja. offen? Weil ich, ich habe jetzt gerade die Szene auch. Also, man <lacht> sieht hier den verstörten anderen Soldaten. Äh, dann er, er, er steht auch nicht wirklich auf. Er, ist am,
1: er hat gerade aufgesetzt. So. Leute, wenn ihr mitgucken wollt, 1, äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, aber eine Stunde, 1, 20. eine Stunde. Eine er ist Stunde ist nicht 20. mal im
0: Stehen. Er ist, er ist auf den Knien und wird erschossen und fällt um. Es ist nicht dieses heroische Aufstehen. Das ist Nein, überhaupt das habe ich doch nicht gesagt. Das, das, das habe ich gesagt. Aufstehen. Aber äh, nee, aber dass er aufsteht und er dass, dass er weitergehen will. Und das ist, ja, pass auf, gleich kommt. Ja, natürlich. Er ist gerade angeschossen und ist im Krieg. Aber es ist nicht dieses, dass er sein Tier Naja, Ziel aber hin, noch vor wenn Augen du im hat, Krieg sondern,
1: bist und du liegst auf dem. Er, er sieht, er sieht <lacht> wenn sich Wenn du im Krieg bist und du liegst auf dem Boden <lacht> und du willst nicht erschossen werden, dann stehst du nicht auf, sondern du bleibst liegen. Und hebst irgendwie die Hände oder so. Ja. Aber er entscheidet sich halt dafür, sich wieder
2: aufzurichten. Ähm aber er guckt sich plus, die ganze Zeit verwirrt man, um und wird sofort abgeschossen. Ja, und plus man sieht seine Augen also, nicht. Das ist auch eine schlechte Wahl, würde ich sagen, ähm, mit der Brille. Ähm, also man kann, aber es fehlt einfach so. Es sieht die ganze Zeit aus, als hätte er eine Sonnenbrille auf. Was? Jetzt frage ich
0: mich wirklich, ob wir ja, den Frame, Film 1 Stunde,
2: hin. 20 und 54 Sekunden. Ja, ich weiß, ich bin gerade bei 55. es sieht in keinster Weise wie eine Sonne Stopp, also aus. Also wirklich, du kannst kaum sein Auge
1: sehen. Aber ich, ich gehe da... Nein, das stimmt tatsächlich, aber es da, sieht nicht aus wie eine ja, Sonne. Ich meine, Mal es hat denselben halt Effekt, weiß ich damit. Ich gehe da aber voll mit, dass ja. ich Nein. finde, sie hätten es ruhig, sie hätten das viel eindeutiger machen können. Also so ist es halt echt
0: nur Raum also zur das Interpretation. Das ist die eine Szene im Film, wo ich finde, die absolut eindeutig ist. <lacht> Bitte. was ist denn da was ich das meinst du damit
2: eindeutig also was wird uns da erzählt welche geschichte sehen wir darin
0: er verreckt absolut erbärmlich weiß nicht wo er ist und ist verstört und verängstigt und ist ein kind was da nicht wo hingehört ist du
2: denn die verängstigung in seinem gesicht Wann? ich sehe das nicht Sag mir den frame <lacht> leute das nicht sehen
0: alle die du gerade gesehen hast ich weiß jetzt nicht ob wir gerade menschliche emotionen einfach <lacht> unterschiedlich wahrnehmen
2: ich finde, das ist in dem Schauspiel okay, nicht drin. aber Das ist auch nicht so gefilmt, als wäre das so. Ich finde ja, er ähm, dreckig, aber es ist eher wie eine Dokumentation gefilmt. Äh, wir sind viel zu weit weg von dem Charakter, um wirklich mitfühlen zu können. Wir sehen zu wenig von seinem G Gesicht. Wir sehen nicht mehr, wo er hinguckt.
0: Es ist ein Close-Up seines Gesichts. Das ist kein Close-Up. <lacht> wo er stirbt tatsächlich. Also es ist nee. eine... Eine Hype total,
2: die zum Close-Up wird, so, sobald er zu Boden geht. Also ich habe das Gefühl, der Film konnte sich nicht richtig entscheiden, welche Geschichte er erzählt, was damit zusammenhängt, dass er sich nicht entscheiden kann, hm. wer der Hauptcharakter ist und wessen Geschichte er ähm, erzählen möchte. Ähm, was ich ganz gut nachvollziehen kann. Aber, ähm, und da ist eben diese Unklarheit. Und, ähm, ja. So.
0: Ja, yeah, genau, also das, das, wo wir quasi die ganze Zeit drüber reden, dass halt dass das Unklare das, das Problem ist. Also ich denke, dass halt alles, was der Film macht, intentional tatsächlich ist, äh, nur dass er halt genau diese Sachen halt nicht machen möchte, dass er nicht diese diese einfache, klare Version sein möchte, sondern er ist die Theaterversion. Er ist die, wir sprechen Sachen nicht aus, wir beschreiben sie nur mit unseren Gefühlen, ähm, wir machen die Message äh, nur wir reißen sie an wir machen wir stellen Komplexität da ähm,
1: in und nehmen dafür im Kauf dass das verständlich ist Theater
2: kannst du auch zu der Liste hinzufügen Henny
1: würdest du sagen Henny würdest du sagen das ist so ein <lacht> zentraler Aspekt von Theater dass die Sachen irgendwie unklar sind und ambivalent und äh
0: von dieser Art Stück würde ich sagen nicht von Theater generell aber von dieser Art gehobenen
1: Theaters ja aha Puh. Das, also das wäre mega spannend, da auch drüber zu reden, aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, aufgrund der Zeit. Es kann ja nicht, nicht wieder sein, dass wir so lange über einen 90-Minuten-Film reden.
2: <lacht> äh, was, wollen wir, was wollen wir denn sagen? Sollen wir nochmal über so positiv? Ja, lass uns doch <lacht> nochmal über das Schauspiel reden. Vielleicht. Ich glaube,
0: wir, wir müssen einmal noch, noch kurz über das Schauspiel ja. reden, dann sollten wir zum Ende okay. kommen. Also, 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 ähm, weil, ja. Ihr habt jetzt ja schon dargelegt, dass Daniel Radcliffe
2: für euch nicht funktioniert. Ja. Also ich finde, als junger Mensch, ja. ähm, der ferngesteuert ist, finde ich ihn am Anfang seiner Soldatenkarriere sehr gut, auch in den, ich finde diese Momente, mhm. wo er der Instructor ist, ähm, das hat so ein bisschen was von Harry Potter nachher, wo er die Dumbledores Armee anführt, da hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Da hatte ich auch das Gefühl, irgendwie, da hat man mehr von seinem Gesicht gesehen, mehr von seinem Schauspiel irgendwie. Ähm, das fand ich überzeugend. Am Ende, wir, da war, fand ich es irgendwie nicht gut. Ich fand ihn in den Szenen zu Hause nicht gut. Da fand ich ihn sehr hölzern, sehr unnachvollziehbar. Mhm. Tja, also, für ja. mich, ich gehe da, ich fand den in December Boys besser, übrigens. <lacht> Ich auch, <lacht> ich auch, ich auch. Ich bin auch in December Boys besser.
1: Mhm. Ähm, ich finde, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, er spielt alle 30 Minuten einen anderen Charakter. Also es ist für mich eine sehr inkonsistente ja. Sache ja, irgendwie. Ja. Ob es in seiner Performance mhm. liegt, ob es an der Regie liegt, ich weiß es nicht so mhm. genau. Aber es ist für mich irgendwie sehr inkonsistent. Ähm, und dann gibt es halt manche Phasen, wo ich ihn richtig gut finde und manche Phasen, wo ich einfach so ihn sehe und nichts dabei empfinde irgendwie und das auch nicht so gut finde. Ähm, es gibt aber eine hm. Szene, die ich glaube ich doch noch hervorheben möchte. Und zwar befind befindet er sich mit seinem Platoon schon auf dem Kriegsfeld ähm, in dieser in diesem Schützengraben und er hat Geburtstag äh, und steht gerade so ein bisschen abseits seiner Truppe und er wird halt überrascht mit einem, ich meine mit einem Kuchen oder so ähm, und sein ganzer Platoon singt ihm halt ein Geburtstagslied und da fand ich ihn mega gut. Also er hat irgendwie so so was sowas verrücktes an den Tag gelegt ich habe ihm da irgendwie in dem Moment alles zugetraut dass er irgendwie der krasseste hm. Kriegsheld aller Zeiten wird oder was auch immer er hatte sowas verrücktes ja. an sich und ist auf eine gewisse Art und Weise mit seinen Jungs und Platoon da umgegangen die irgendwie so was Action-Star-mäßiges hatte. Und da, das, das fand ich, irgendwie die mhm. Szenen, die ist mir richtig, richtig krass in Erinnerung geblieben, die fand ich sehr mitreißend. Da hat, hat er krass gespielt. Leider für mich halt in kaum einer Verbindung zu dem, was vorher passiert ist. Aber da war er mal mhm. so richtig Daniel Madcliffe. Woo.
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, ich fand tatsächlich, ich war ja bei, bei December Boys sehr ähm, das war ja die, die erste Performance von ihm, die ich wirklich schlecht fand. Und die Extras-Folge hat mich wieder so ein bisschen davon abgebracht, weil er ist in beiden so, so unsicher und awkward. Und dann habe ich auch so ein bisschen, quasi euer Argument war ja, vielleicht spielt er absichtlich so schlecht. Nein, vielleicht spielt er das absichtlich so awkward. Und das habe ich dann für möglich gehalten, beziehungsweise ich habe auch gedacht, vielleicht traut er sich auch in Rollen außerhalb von Harry Potter einfach noch nicht genug. Vielleicht fühlt er sich da einfach nicht wohl drin genug ähm, weswegen ich jetzt im Nachhinein bei December Boys so ein bisschen so 50-50 so bin, so vielleicht war es absichtlich und hat einfach nicht funktioniert, ähm, oder vielleicht ist es tatsächlich das, dass er sich in diesen beiden Sachen einfach noch nicht wohlfühlt außerhalb von Potter, ähm, und das fand ich tatsächlich bei diesem Film, äh, tatsächlich, dass er es das hier abgelegt hat, hier fand ich ihn überhaupt nicht mehr hölzern, hier fand ich ihn, ähm, ja, hier, hier war ich sehr beeindruckt von von der Bandbreite an Emotionen, die er ähm, die er darstellt. Und für mich hat es halt als Charakter funktioniert. Für mich ist das alles zusammengelaufen, was es für euch nicht ist. Äh, und fand das hier tatsächlich, auch wenn ihr euch jetzt wahrscheinlich wieder aufregen werdet, <lacht> bis jetzt seine beste Performance, die wir gesehen haben. Weil es eine Art von Performance ist, die wir so von ihm bis jetzt noch nicht kennen. Dieses ruhige, ähm, viel unter der Oberfläche viel viel emotionaler Subtext äh, in in seiner Performance. Von daher, also ich, für mich, äh, auch wenn diese Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen frustrierend für Leute zu, zu hören ist, weil wir uns immer im Kreis sind und uns ja, streiten. Ist ja für mich wäre das hier die... Jeder
2: findet sich ja, hier wieder.
0: Für mich wäre das hier der Film, den ich tatsächlich am meisten ähm, empfehlen würde, von den nicht Harry Potter Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Bei euch wahrscheinlich eher nicht so.
2: Tja, ich, da würde ich gerne meine Meinung zu wissen. Also falls jemand hier zuhört, äh, Mama, äh, wie findest du das, <lacht> wenn wir alle so unterschiedliche Meinungen haben? Ich denke, manchmal ist das doch ganz schön eigentlich. Ich glaube, ich glaube wir haben tatsächlich äh, Folgen im Podcast, wo
1: wir drei uns einig sind. Wir haben Folgen, da sind... Ja. Ähm, Henny und ich uns einig, aber Epi nicht. Es gibt Folgen, da sind Henny und Epi sich einig, aber ich bin anderer Meinung. Ich glaube, wir haben echt alles mal dabei und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut.
2: Aber es ist eine gute Frage. Ich finde es hier tatsächlich spannend, ja. dass wir, selbst wenn wir denselben Ausschnitt anschauen, <lacht> ja. das anders ja, interpretieren. Also... Das ist schon auch schon ein bisschen spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir
1: haben das aber früher auch immer gehabt, zu dritt, wenn wir Filme gedreht haben, dass wir konnten stundenlang ja. im Vorhinein darüber reden, wie wir uns eine Szene vorstellen, wie wir sie drehen wollen und dann sind wir am Tag am Set und wollen drehen und stellen fest, oh, wir haben uns das ganz unterschiedlich vorgestellt. Das ist schon sehr, sehr aber interessant. Aber so, so richtig unterschiedlich. unterschiedlich ja. Was ich aber besonders, was ich aber noch betonen ja. wollte, äh, was ich sehr gut finde an seiner Performance ist, einfach die, wieder die Bereitschaft, sich da komplett reinzuschmeißen in diese Rolle und äh, alles dafür ja. zu geben. Ich mhm. finde, das, das merkt man hier ähm, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Films sehr. Das finde ich bei ihm immer super. Es ist auch um, ja, wir, wir sind jetzt ja quasi
0: am Ende von seinem kleinen, äh, ja, von seinem Versuch quasi, sich außerhalb von Harry Potter das erstmal zu etablieren. Mit Ekkus, was wir leider nicht gesehen haben, und December Boys und My Boy Jack. Und ich finde, hier sieht man auch quasi, was du sagst, dass er sich interessante Projekte raussucht, auch wenn sie etwas abwegig sind. Auch wenn es ein australischer Indie-Film, ein äh, TV-Film oder ein äh, ein seltsames Pferdestück sind. Ähm, er, er sucht das, was was ihn interessiert, äh, sich an das stimmt, raus. ja. Und es ähm, wenn wir jetzt mal auf die Kritiken gucken, was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, zum Großteil funktioniert es. Also für My Boy Jack und Echoes hat er ja sehr positive Kritiken. Ähm, das Einzige, was ihm wirklich negative Kritiken in dieser Zeit gebracht hat, ist tatsächlich December Boys, wo halt viel, sagen wir mal so, bei 50 Prozent der Kritiken der Vorwurf halt im Raum steht, ähnlich wie wir halt gesplittet waren letztes Mal, äh, dass er nicht Schauspielern kann. Ja. Ähm, das kommt tatsächlich nur davor. Für, für Echoes und My Boy Jack wird sein Schauspiel sehr gelobt. Interessanterweise. Wobei man natürlich hier dazu sagen muss, My Boy Jack sind nicht so viele Rezensionen wie bei, bei December Boys.
2: Hm.
0: Ja. Okay, äh, ich glaube, es ist klar, ob wir den Film empfehlen würden oder nicht. Ich würde ihn empfehlen. Ich tatsächlich
1: auch. Äh, ich glaube, es lohnt sich, den anzuschauen. Also als Daniel Radcliffe. also ich meine, klar. Ja, für uns Daniel radcliffe fans Ja, halt. auf jeden Fall. Äh, für den Casual-Zuschauer, äh, vielleicht Zuhörer, der jetzt das erste Mal eine Folge von uns gehört hat, gibt es vielleicht bessere Filme zum Anschauen?
2: Ja, das, äh, ja das schon aber okay. ich, also ich finde der Film hatte ich finde das Schauspiel von dem Kipling Darsteller also dem Senior extrem gut den fand ich sehr sehr gut David Hakes also Hammer, das ist ja. wirklich großartig auch der hat diese kleinen Momente wo er ähm, eine Geschichte erzählt so einem kleinen Jungen und dann dabei merkt man plötzlich er redet eigentlich über seinen eigenen Sohn und äh, bricht dann total zusammen und also das ist wirklich krass gut geschauspielert. Ähm, die, da, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die, ähm, die Szenerie ist extrem gut. Also ähm, Ich glaube, dass sie das tatsächlich in dem Originalhaus gedreht haben von dem Kipling. Das ist nämlich ein Museum. Ähm, weil das sieht sehr schön aus. Die Außenaufnahmen ja. sind da auf jeden Fall. Das ja. äh, sieht ja. auch alles echt gut aus. Echt. Äh, ja. Von daher, äh, klar, Es ist ähm, ja, das ist schon interessant. Hey, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten, hätte ich mir den Film wahrscheinlich nicht angeschaut. <lacht> Sagen wir es mal so. Das natürlich immer. <lacht> ja, ja. Da, deswegen ja, deswegen mache ich den ja gerne auch, den Podcast, weil wir eben solche Filme so gucken. Ja, gut. Okay. Gut, dann lasst uns
0: zum Abschluss kommen. Ähm, als nächstes tatsächlich äh, wird wieder ein TV-Auftritt kommen. Äh, und zwar bevor Daniel Radcliffe äh, Harry Potter wieder im sechsten Film verkörpert, mhm. verkörpert ihn in einem TV-Special und zwar in The Children's Palace at the Party. the Party at the Palace Und was auch immer das ist, Party at the Palace, was auch immer das ist, finden wir nächstes Mal heraus. Bis dahin, macht es gut.
1: Okay.
2: Tschüss. Ciao, bis dann. Bis, bis dann, ja. ja. Radcliffe Hangers. <lacht> <laughs>
0: Wir gucken alle 10 red filme red hangers
1: red hangers